0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Thiago Varia. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, hoje estamos abrindo nosso episódio número 48 e temos, Chico Filho, a volta do Filho Pródigo. O Retorno. Estamos muito felizes aqui com o Thiago Faria. A voltei,
1: chegada. voltei. The arrival. The arrival. Voltei, gente. Voltei lá de um disco voador. Tava com saudade dessa varanda. Ouvi à distância algumas conversas aqui, polêmicas, sobre o universo Marvel, sobre os melhores da mostra, sobre como Patterson é um filme ruim, né? Que vocês acharam horrível, enfim. <risos> ouvi lá de longe, o bem Thiago, longe. O Thiago ficou revoltado. Muito mano. longe, muito longe. Você enfim, viu o Patterson, Thiago? Vi, eu gostei do Patterson. Nós na é
2: sessão, você não lembra? Não, eu vi depois, não vi com você. Você viu, ah, com, a gente, viu com a gente, viu com a gente. Você na ah, mesma eu sessão. É verdade, é verdade. Você é saiu verdade. do filme e falou,
1: não, não achei muito bom, é. não me convenceu. É verdade, é verdade, tem razão. Gostei. Eu achei legal que depois, para você ver como essas, as coisas voltam, né o que vai volta e tal. O Chico Firman decidiu fazer uma eleição no Facebook dos melhores da Mostra de São Paulo e o nosso amigo Patterson ficou em segundo lugar. Olha só. É, tudo que é. vai volta, se fala mal, é coisa volta. Foi só para é lo É, cósmico. é exato.
2: Não, mas muita gente gostou de Passos. Exatamente. Eu não, ninguém falou que as pessoas estavam erradas. Apesar de elas estarem.
0: <risos> muito bom. Bom, vocês viram que o negócio está animado aqui hoje. E tem assunto para Dedéu, como diriam antigamente. Mas, Thiago, antes de mais nada, na sua viagem, eu, eu soube que você foi ver uma exposição de um cineasta que você gosta muito. Conta ah, um pra vi. Gente.
1: Então, eu fui para Londres. Aliás, adorei a cidade. Cidade incrível. As pessoas incríveis. É, exposições, museus, eu vi show, enfim, tudo. foi foi muito legal, duas semanas inesquecíveis. e lá em Londres, no Tate Modern, eu vi uma exposição que o Chico Firman também viu. Ah, do nosso tava amigo tailandês estava lá ainda. Tava que, lá ainda. eu pensei que tivesse acabado, mas tá lá ainda. nosso amigo tailandês, a Pichatong, Uerasetakul. eu gosto que ele fala o nome dele. Co conhecido como Joe. a gente vai vou passar, vou me referir a ele aí. como Joe para <risos> ficar mais Facilitar simples. ele o né? público Adorei a, a exposição, a instalação deles, chamada Primitive, a exposição da Pichatong. É, são vários vídeos que são projetados simultaneamente em telas de diferentes tamanhos. E é interessante porque você vê um, um vídeo, são curtas metragens dele, né? você vê um vídeo e você fica com aquela trilha sonora na cabeça. E quando você está assistindo a outro vídeo que é projetado logo ali perto, né? próximo desse primeiro... A trilha do, do anterior, continua. você continua ouvindo aquela trilha e aquelas sensações vão se sobrepondo.
3: É. Eu achei, achei muito
1: legal, muito legal. Impressionante. E ele, ele foca principalmente um grupo de jovens de uma cidadezinha lá da Tailândia, que foi afetada por guerras e tudo. E eu, eu acho que ele até deveria levar esse tema para um longa-metragem dele, porque é, é muito interessante. Lembrou até um pouco o que o Larry Clark faz com, com os grupos de jovens que ele decide filmar. Gostei muito.
2: Larry Clark, sim.
1: Curioso, nosso amigo achei, Larry achei Clark. da curiosa. É um kids da é um Tailândia.
2: É legal que a primeira que aparece, o primeiro vídeo que é aqui, logo na entrada é tipo um clipe, né? É. Tem um clipe. Tem uma, uma música, música pop música tocando. E,
1: e aquela música você, ela vai te acompanhando porque é. você continua ouvindo essa música de, de fundo. E nesse clipe são vários jovens jo ch chutando uma bola de fogo. É uma brincadeira deles, então é bem... Tem esse lado um pouco do fantástico misturado com o realista, que tá bem presente na obra dele,
0: né? Puro cinema dele ali. Puro cinema dele, é. bem interessante. Muito legal. Bom, é... o cinema na varanda, ele gosta de falar de cinema, mas também gosta de falar de temas atuais, né? A gente gosta de trazer as coisas que estão acontecendo pra dentro da varanda. E acho que o cinema da semana, o assunto da semana, foi a eleição do Donald Trump.
1: Foi. Falou-se
0: no mundo inteiro, acho que é o um assunto que... tem. O, onde,
1: onde vocês estavam quando o Trump ah, foi dormindo, Vocês né? estavam com dormindo, certeza, é, é verdade. Né? Não, mas, você esqueci. sabe o que aconteceu comigo? Não, mas muita gente estava acordada. Porque no Não, dia seguinte eu abri o, o Twitter e tava para acompanhar em tempo sabe... real. Dava, era uma aflição até.
2: né? sabe o Aquela... comigo? É, foi, foi a semana após mostra, eu estava me recuperando, né? E aí eu é, tá com muito sono atrasado. Então eu dormi muito cedo esse dia. Eu dormi 10h30 da noite e estava dormindo. Para mim, super cedo. Aí, o que acontece? Acordei, tipo, 5 horas da manhã pra fazer xixi. Nossa e aí, fui, abri o computador, ah, vou ver como é que tá a Hillary, né? Que Hillary, é? o Já Trump tinha tava... dado. Não, ainda não tinha dado, mas o Trump tava, tava faltando, tipo, dois ou três pontos daqueles, daquele resultado colegiado louco, que eles, eles têm. Né? É... E a Hillary faltava... Tinha 40 ainda pra
1: conseguir. Ou seja, então... foi o pior xixi de Nossa, todos os tempos. Nossa, o xixi é o pior xixi. <risos> o,
0: xixi, xixi mais... o xixi do
1: inferno. O do inferno.
0: O xixi de é sangue. Levantei? Você mijou sangue.
1: Mijei sangue naquela madrugada. O
2: que é que eu levantei naquela madrugada? Mas tudo
0: bem. Eu, eu fui dormir um pouco e não vi que já tava... Pra ele já foi, ah, vou dormir aqui. Agora, eu vou tá Michel, ver... ah, Não, pra noite.
1: mim foi horrível, porque no fim de semana eu tava acompanhando e eu, e eu conversei com a Ale. Olha, eu acho que o Trump vai ganhar. Ela falou, Thiago, você tá louco, todas as pesquisas estão indicando a Hillary, mas quando tem essas viradas de última hora e as pesquisas foram mudando e tem essa, essa onda pra alguém ganhar, geralmente a pessoa ganha. Mas eu... Abstrair, né? No dia do resultado, eu, ai meu Deus, não é possível que eu é. consegui ter essa. Tiago errado. É e ia
2: a mesma coisa com o Al Gore, né? Foi. O Al Gore ia ganhar, ganhou numericamente,
0: mas perdeu no colegiado. Coisas do, do, das eleições americanas. Bom, vamos falar de Donald Trump aqui hoje? Não! <risos> Nós vamos <risos> falar de. Vamos falar de cinema político americano. Trouxemos aqui o assunto pra, pra mesa, tem a estreia de Snowden que já tem uma, uma questão política cineasta forte. cineasta mais político americano em todos os Oliver tempos. Oliver né?
1: Stone. É, a gente vai falar um pouco sobre filmes que colocam o dedo na ferida.
0: Exatamente. É bem colocado. Resumindo. Então vamos trazer o assunto política americana para nossa mesa aqui, dentro da história de cinema americano. E aí. vamos,
2: na tradição do cinema na varanda, fazer um top
0: 5. Claro, porque assunto. senão não é varanda, né? É exatamente. Então tem Snowden, tem top 5, tem uma conversa rápida sobre o nascimento de uma nação, que também tem a ver com Política Americana que estreia estreou também nessa semana mas isso vai ser a segunda parte do programa né a primeira parte vai ter um pouquinho de Oscar aqui né que e... já começou o boletim do Oscar já vamos para nossa segunda edição e
1: mas lá. antes
0: do Oscar o que temos
1: não sim ah. sim é que, é que falta apresentar
0: mais um tema ah, do não hoje, do hoje, vai, hoje vai hoje vai madrugada é toda só a gente começou mais cedo ah. hoje e vamos falar também do filme nacional fantástico que vai representar o Brasil na corrida ao Oscar mas antes disso tudo tem o quê, Chico momento que o Thiago mais adora. Cantinho do ouvinte, com o Tiago Faria. <risos> de volta. tamo de volta. Te, Olha, te eu, aliás, eu,
1: eu, eu queria dizer que o Michel me representou muito bem mais nessa, menos, nessa semana de ausência, fez um cantinho do ouvinte exemplar, assim, digno tá bem, de Oscar. Eu, <risos> digno tá de, de Oscar, Michel. Eu com medo aqui. Você não, não com foi, com eu tenso foi maravilhoso, maravilhoso. Foi aprovado, maravilhoso Michel. Ufa, escapei. É, então, cantinho do ouvinte, é só deixar lá comentários no nosso blog cinemanavaranda.com Que a gente vai ler os comentários, comentar os comentários, polemizar, enfim Fazer o diabo com o comentário que vocês deixarem lá O primeiro a gente sempre lê E quem deixou o primeiro comentário essa semana foi o Cleiton Santos Que, que aliás está sempre deixou, lá Ele
0: deixou o primeiro Cleiton tá sendo pole position ultimamente É
1: ele falou sobre a... Tá, tá lá, o comentário dele é grande, tá lá no blog. Ele falou sobre a experiência de ter visto o Atalante no Vão Livre do Masp. Eu lembro, no episódio passado, que vocês falaram... Nossa, ver o Atalante no Vão Livre do Masp não é o mais apropriado, né? Mas ele falou que no dia tinha chovido um pouco, o asfalto tava molhado, tinha um barulhinho dos carros. Criou-se uma atmosfera ótima para se assistir ele, a um clássico. O <risos> que, que vocês acham disso? Ele fez
0: uma pequena poesia no comentário. acho <risos> que Quem fica curioso, vale a pena lê-lo. <risos> Eu acho, que, eu acho que vale a pena a gente pegar
2: o, o Atalante e projetar no livro do Máspio. <risos> a gente projeta madrugada. na varanda o Atalante. <risos> Pode ser também. A gente faz
1: sessões na varanda com clássicos aqui. É, ele falou sobre o Doutor Estranho, que foi o, o assunto da semana passada. Ele disse que assistiu ao filme e achou ótimo. O Benedict Cumberbatch estava incrível, mas ele achou alguns diálogos um pouco forçados do filme. O Universo Criado ele achou muito interessante e os efeitos, efeitos especiais muito bons. Ele terminou com um... um, um comentáriozinho ácido aqui que é aprende
0: DC <risos> provocando os, é. os DC aliás eu
1: quero ver, vocês tiveram um episódio especial do universo Marvel né, Porque eu dei uma saída por aí, vai, vai ter da DC também, um dia aí
2: Claro, quando será a mulher maravilha. Teremos, então. Teremos, especial. Pronto. É isso, tá, já tá marcado. Mas a gente já fez um do Batman Superman.
1: Mas não teve essa, essa, essa coisa especial da DC. Como
2: assim? Teve sim. Falamos muito. Falamos, inclusive, fizemos Porque é a five. nossa convidada
0: tinha teorias sobre a Marvel, a Ana Clara mandou filmar. Aliás, muito, e...
1: muito bem escolhidos os comentários das últimas edições, viu? A o Elio. O também arrebentou, né? Ana Clara. Só, Nossa, nós é trouxemos
0: lendas para tipo, substituir o que estava fora. Foi Só lendas, incrível. porque com você é assim, tem que ser coisa <risos> é. alto nível, <risos> tá Thiago. Tá bom, tá bom. Vamos parar
1: de <risos> rasgar cedo aqui. É, a Lucia, aliás, a Luciana Tubelo falou o seguinte, que adorou a participação da Ana Clara, na minha opinião, a melhor participação até agora. Ah, eu não legal. sabia que tinha um ranking de participação. Eu também não, mas é. ela
0: acabou de criar é. um.
1: No fim do ano, a gente elege a melhor participação. Meta -varanda é, da é da varanda. É. É.
2: Vamos fazer o um Meta-Varanda? Qual a nota de cada um? Acho não, né? melhor não. Eu acho que eu dou 10 é. pra todos. É, Poxa, 10. Boa.
1: Fiquei triste, pois acho que cinema novo, o filme cinema novo merecia um Meta-Varanda. Um baita filme com uma montagem esplêndida.
0: Muito bem. A gente só não fez Beta varanda porque tem que ter pelo menos três, né? Senão a gente não Exatamente. faz. Dois votos só é pouco.
1: É. O Henrique Miura deixou um comentário um qualificado. O Henrique Miura é. que fazia tempo que ele não comentava. Comentário daquele de alto nível. Episódio muito bom. Faltou meter uma listinha de qualquer coisa aí ah, no meio. Eu
2: <risos> esse dele, faltou eu vi. meter foi uma ótima, listinha
1: ótima. aí no meio é. de recheio. Olha, misturou, foi uma coisa meio gastronômica.
2: Até aqui. o fim do ano teremos o, o top 5 comentários é, do Henrique esse, Miura. Esse, 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 esse
1: Henrique tá, tá aí, ó, tá é. concorrendo a, a entrar nessa lista aí do fim do ano. Porque olha só, faltou tipo aquele bolo, ficou tipo aquele bolo delicioso, mas que você come e pensa, hum... Se além da cobertura tivesse um recheio... Aliás, nunca vi bolo só com cobertura, sem recheio. Não, tem, né? É, ele queria tá. o recheio, tipo tinha. bolo de Ele queria a cobertura e o recheio. É, exatamente. Tá. Então teve cobertura, teve o bolo, mas não teve o recheio. Então, Henrique Miura, hoje tem recheio nesse bolo, tá? Hoje
0: tem recheio. <risos> hoje tem recheio. Fica, vai ter recheio. <risos> então,
1: gente, é esse o cantinho do ouvinte da semana.
0: Muito bem, o dono e saudoso... Cantinho no ouvinte aqui que o Thiago faria, incrível com você.
1: Aliás, semana que vem, essa semana a gente vai falar sobre o filmes políticos americanos, Donald Trump e tudo. Vale, vale instigar nossos ouvintes a comentar um pouco sobre isso, né? Que filme fez o melhor retrato da América na política? Filmes políticos que vocês curtem que não entraram aqui nas nossas listas?
0: Fiquem atentos, comentem, comentem lá no nosso blog. Critiquem, elogiem, participem com a gente. Mas agora tem a segunda sessão oficial agora, que é o boletim do Oscar, o ah, nosso especialista. Vai ser
1: assim. Tem trilha sonora já isso?
0: Ainda não, não a, a Cris ah. precisa preparar alguma coisa tá,
2: aí. Vamos nossa pensar. Especialista aqui em som. O tema dado do Oscar, né? mas assim. O então, preparou hoje, Chico, pro boletim do Oscar? O seguinte, não tem grandes notícias esse, né, nessa semana, mas lista, saiu a lista dos, dos, é, ele, dos filmes elegíveis para melhor filme de animação. Tem 27 filmes que for, estão elegíveis. Quer dizer que os 5 indicados saem dessa lista de 27? Sai dessa lista de 27. O, é um recorde de, de filmes elegíveis, então tá se produzindo muita animação mesmo, né? É, não tem filme brasileiro, infelizmente. Né? O ano passado teve o Menino e o Mundo que conseguiu, né? surpreendeu todo mundo e conseguiu estar entre os finalistas. E esse ano tem muita Disney e muita Pixar, né? Porque nós temos é, procurando o Dory aí, bombando. É a maior bilheteria do, do ano né? nos Estados Unidos. Que triste isso, hein? Nós temos Moana, que é o filme da, da Disney que está vindo aí para que vai ser lançado acho que no, já no, no, na primeira semana do ano no Brasil. E tem muitas, muitas é, animações independentes agora. Assim. A gente sempre tem a, a, a G-Kids, que lança as, as animações independentes, consegue sempre uma ou duas indicações quase todo ano. Esse ano tem muitas é, concorrentes da G-Kids. A gente tem a Tartaruga Vermelha, que passou no, no Animamundi, que é um filme francês. É, temos o Cubo, e As Cordas Mágicas eu é um filme muito legal. Estreou aqui Merece no Brasil. Merece ser visto, viu? Esse filme é bem legal. É, é um filme americano, mas assim, com, mu com muita mitologia japonesa. E, e eu achei bem bonitinho. Assim. Tem uma estrutura meio, meio comum, assim, mas tem um, é, um capricho bem legal assim, em, em retratar essa cultura japonesa. E desses 27 vão sair, vão sair os 5... O... o Top 5, vamos dizer assim. Chico,
1: tem favorito já?
2: Olha, porque eu não gente... vejo
0: Procurando
1: Dory ganhando eu também
0: então, não, de longe é, muito, é,
2: é, é nesse início de início não, porque já tem, já tem um tempo que estão tá, se fazendo apostas mas tem umas apostas meio arriscadas tem, tem gente que não, não coloca Procurando Dory como indicado eu acho muito difícil a maior bilheteria do ano, ano dos Estados Unidos não estar tá indicada ao Oscar mas, sei lá, né? tem gente que não coloca as Utopia também, tem gente que acha que é um dos favoritos não sei, é... eu acho que tá bem dividido ainda.
1: É, porque eu vejo vários filmes de animação, mas eu não consigo ver aquele filme que... Aquela... Que vai que ganhar fácil, Como geralmente esse, acontece é. com algum da, da Pixar, eu algum da Disney. Eu acho que
2: esse ano não tem. Não tem, né? O, esse Moana também, que é uma coisa meio Mas não passou em esse, né? não. é, pois é. Mas assim, aí é, é um filme que sempre... Filme da Disney, que sempre chama atenção, sempre está lá, lá nas cabeças. Esse ano também não está tão elogiado. O Cubo foi bastante elogiado, só que é um filme independente. Eu então não sei se ele tem tanta... Tanta força, assim. O, a Tartaruga Vermelha também foi elogiadíssima. Pai, ganhou o prêmio em Cannes, no Sertarregar. Regar. Pode ser que é, seja uma opção... Eu mas... acho que
1: esse ano tá, parece que pode rolar uma surpresa aí nessa categoria. Fora gradões, é, né? é um, um ano como foi o da Viagem de Chihiro, uhum. né? Também acho que tem Porque eu não vejo o Dory ganhando e os Utopia, que seria o filme original, também não foi um grande não, sucesso de não crítica, é. né? eu
2: acho que também não. Mais umas coisinhas sobre o Oscar dessa semana, assim. O, tem um... Um dos documentários elegíveis para o Oscar, dos cento e tantos documentários, é brasileiro, é o Menino 23. Esse filme dá, dá para ver no, net, no Netflix, não, no Now. Ele está disponível lá. Então tem que pagar, né? Mas aí, <risos> aí fica a seu critério. né é, Mas é, é o único filme brasileiro, além do Pequeno Segredo, que vamos falar que tá daqui postulante. a pouco, que tem chances de aparecer no Oscar esse ano. esse ano. Essa semana estreou também nos Estados Unidos o Arrival, né a Chegada, que vai estrear daqui a duas Tem uma semanas, duas semanas no Brasil é, que é um dos favoritos para entrar em, em melhor filme e em melhor atriz para Amy Adams. O filme não foi tão maravilhosamente assim nas bilheterias fez 24 milhões e ficou em terceiro lugar. Então eu não sei se, se ele um chega impacto. com essa força toda. É vai ter essa força toda. E também um filme que também estreou já foi na semana é, retrasada no Retrasada, na semana passada nos Estados Unidos foi o filme do Mel Gibson. Mel Gibson voltou ao cinema, voltou à direção com Roxol Ridge. Que no Brasil acho que vai ser até não sei das quantas, não, sei, não, não sabemos. Mais. Não lembramos. Estreia acho que só em 2016. E a crítica gostou do filme. Assim, não foi assim elogiadíssimo, mas ele ficou bem, bem cotado. E algumas pessoas acham que ele tem chance de aparecer em melhor filme e até melhor ator para o Andrew Garfield.
0: Olha só.
1: Chico, o que, eu, o que eu tenho percebido é que muitos dos filmes que estavam cotados para o Oscar têm um pouco caído aí no, no... Depois que as pessoas começam a assistir, eles caem. É, mas no existe. gosto da crítica. É. Um exemplo foi o Snowden, que estava cotado ao, ao Oscar de melhor filme. Depois que estreou, a crítica descartou é, o, o filme. mas o
2: Snowden, ele estava cotado
1: bem lá atrás.
2: Bem, bem lá atrás.
1: Outro exemplo é o Loving, que estreou agora. E eu já vejo que as pessoas estão... Então, cotando pra atuação, Rio, eu, vi, viu, né? eu vi e gostei. Eu vi e gostei do filme.
2: Mas eu gostei, mas eu não acho que ele tem... Eu acho que ele é um filme que talvez ele não comova tanto quanto ele sim, quer comover. Sim, é, é Até verdade. porque o, o diretor... Que eu lembro o nome dele, que eu esqueci. Mike Nichols. Não, Jeff Nichols. Jeff Nichols. Ai, Nichols. Meu Deus. Eu acho que o Jeff Nichols não é um diretor que ele, te, que ele é, usa muito esses artifícios. Então eu acho que o Loving é eu, eu gosto do filme, acho um filme bem honesto. E eu acho que ele
1: toma uma decisão assim, bem arriscada no filme, que poderia ser um filme de tribunal total, e vira total. uma outra coisa.
2: É, agora tem duas atuações que eu acho muito fortes, e eu acho que os dois têm muitas chances de é, sim, concorrer. Sim. O Joe Edgerton, que eu acho ótimo no eu filme, acho que ele tá muito bem. E a Ruth nega que ela tá bem, não tá tão bem quanto eu achava que ela ia estar tá, mas ela tá sim. bem ela tá, agora ela tá mais bem cotada do que ele sim enfim, vamos ver mas pro
1: Oscar de melhor filme eu acho que ele talvez entre, mas... Talvez
2: entre. Uma coisa, é, no... tem um site chamado Awards Daily, né, que eles, ele acompanha todas as notícias do Oscar que ele fez uma, um estúdio interessante, se você quiser procurar lá é, é bem interessante ele, o que é que, ele fala assim, o que é que Hollywood vai responder é, à eleição do Trump? Já que a gente está falando de, de política, Sim, né? Ótimo. E aí ele lista várias possibilidades. Uma das possibilidades é Love em aparecer é, entre os indicados da melhor filme e ter muitas indicações, porque é um filme justamente que é contra preconceito racial, que é igualdade, que é não sei o que lá, que ele, ele acha que pode ser uma, uma, uma resposta. Outra resposta que ele acha que pode ter é o Jack, do, do Paulo La Rain né? É, aparecer também é melhor filme. Ele tá cotado. Pois é, o Jack ele.
1: eu acho que tá crescendo muito e é possível que entre pra é, melhor filme. Mas porque todos que faz... adoram o filme, tá muito é, bem de, pode, de crítica. E eles, né?
2: eles acham que pode ser uma resposta, tipo assim, essa aqui é a primeira dama, entendeu? Ah, sim. É, e não a, Mas sobre a o Love né?
1: eu, eu acho que o que prejudica um pouco o nesse com esse partindo desse critério que você está falando, Chico, é porque tem um outro filme que preenche todos esse, esses requisitos, que é o Moonlight, que veio arrasando e com certeza será indicado e ao melhor filme. é mais filme. catchy, né? Do Exato. Oscar, né?
2: É. Hoje, hoje eu acho que a gente não tem um grande favorito para o Oscar de melhor filme. O Mas ano também passado tá muito cedo a gente
1: ainda, tinha né? Um Spotlight desde o começo, é. aí depois surgiu a grande aposta. Eu acho que o, surgiu... eu acho o Moonlight ele tem esse... Ele, ele Preenche esses requisitos e, e o que aconteceu também foi que ele estreou muito bem no circuito pequeno, mas Exato. com um público bom, assim, é, o que eu sempre acho conta. Que,
2: eu, não, eu não sei se, por exemplo, o Lovin ele ele pega to, toda esse, esse, essa rebarba da eleição do Trump, como o pessoal do Awards Daily acha. Eu acho que o Moonlight pode ser. Mas, e eu, mas eu acho que uma coisa que pode acontecer é realmente Hollywood, que tem uma tendência mais democrata, né, de ser mais democrata, é. Entrar com, tipo assim, vamos nos manifestar. E dá Pode ser. A, 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 eles já, têm, já estão com a cobrança, que é a história do Oscar so White, dois anos seguidos, eles já têm uma cobrança de premiar outras coisas, vamos dizer assim, né? outras possibilidades de cinema e outros, é, outras etnias. Então, o Denzel Washington está super cotado para melhor ator, a Viola Davis para melhor atriz coadjuvante. A gente tem é, atores e atrizes negros e latinos em quase todas as categorias, tem pelo menos um negro ou um latino muito bem cotado. Então, eu acho que é, essa, essa, essa reação pode acontecer. Mas vamos ver, porque também nunca se sabe, né?
1: É, e você vê que o, o caso do nascimento de uma nação, que era foi o primeiro filme do ano que foi cotado pro Oscar de melhor filme, e hoje nem se nem fala se nele,
0: fala,
2: né? É, mas é uma é... coisa que o Michel levantou na semana passada. É, a, a, na, semana, na, na semana retrasada. Que é tipo assim, na semana nação, ele foi cotado bem na época, que tava passando em Sandus bem na época em que o, o, todo mundo tava chocado com não ter nenhum, nenhum ator negro indicado ao Oscar. É, e a... Assim, e a gente sabe que nos Estados Unidos, essa coisa de escândalo sexual é um negócio é, que abala muito. E o caso, e o caso
1: do, do, do Nascimento tanto, de Manação. do o nação. Trump
2: ganhou com vários escândalos. Ah, mas é. o Trump, eu acho que faz parte de um outro. Mas o caso do <risos> Nascimento de Manação, eu vejo esfera. que
1: até na comunidade negra pegou muito mal. Eu ouvi vi podcasts de, sobre. Podcasts com comentaristas do, de, da comunidade negra acabando com o filme por causa da polêmica. Mais é. por causa da polêmica que por causa do filme. Ficou, ficou pequeno o Nate Piper, é. como diria aqui Pegou em São, são muito Paulo. Mal. Ficou pequeno mas eu, eu acho que, por enquanto, os filmes que devem entrar na, nessa corrida são o Moonlight, certamente, o Fences, mas ainda não estreou, apesar de toda a campanha prévia que está rolando, é. o Manchester by the Sea, eu, eu acho, acho que já está lá. Eu acho
2: que são os três filmes mais fortes. Sim. Mas ainda assim, não tem nenhum na dianteira para mim. Nenhum, verdade. O, o Fences também pode ser uma, uma resposta, porque é um filme... De temática negra, é né? um filme que tem um. dirigido e estrelado pelo Denzel Washington, acho que é um filme que chama a atenção de cara. Mas eu também não sei se é um filme que é baseado numa peça. Faz muito. Qual é a última vez que um, um filme baseado num, numa peça de teatro ganhou o Oscar? Não é sei. difícil. Será? E a
1: Jack, o Jack eu acho que também vai ser indicado ao melhor filme. O Discurso do Rei não era vindo no teatro?
0: Não sei. Talvez, não, não sei. Não sei, não sei. Então esses são Ou foi os... teatro depois. São filmes cotados
1: uma. da categoria principal. Mas e a categoria de filme estrangeiro, Chico? Brasil tem chance lá?
2: Olha, vou responder com as palavras de o, do nosso amigo Egídio Lapasta num comentário quando alguém, quando ele, ele viu o Pequeno Segredo. E aí alguém perguntou, e aí, vai ganhar o Oscar? Ele falou assim, eles elegeram o Trump, né? <risos> Então... <risos> Nossa, melhor comentário, Chico Esse é o melhor então...
1: é, Mas eu acho assim, eu acho que tudo pode acontecer Nessa categoria do filme estrangeiro Inclusive pequeno segredo ganhar
2: Não, Eu, eu uh, acho eu que acho, tudo é possível Eu acho porque assim é, As regras, eles tentam mudar Muitas regras do, da, da categoria do filme estrangeiro Só que eles sempre esbarram num, é, no, no universo de pessoas que vota. Porque, na verdade, é o seguinte, os, os filmes que são selecionados são vistos por uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, quando eles chegam lá, enfim, eles já vêm meio, de, meio direcionados, assim. E o pequeno segredo, segundo o David Schuman o diretor dele, tá agradando todo mundo em Hollywood. Todo assim. mundo tá gostando. Todo mundo em Hollywood. Só houve elogios. é. Enfim, a Ana Maria Baiana <risos> falou que na, na, na sessão para o Globo de Ouro foi aplaudido. Foi outra, foi aplaudido. Mais, é. E aí perguntaram a opinião dela, ela não quis falar <risos> para se manter isenta, digamos. É, eu adoraria saber a opinião dela, porque acho que dá para ter um termômetro dali. Não sei, eu acho que realmente tudo pode acontecer. A gente já viu muito filme ruim Exato, ganhar o melhor filme estrangeiro. Tem mudado nos últimos tempos. É, mesmo que Desde 2010 pra tanto. cá já não tá acontecendo mais então, isso. Então, mesmo que... É, nos anos 90 era uma tragédia, né? Era impressionante. Nos é. anos 80 era um negócio horrível. É porque
1: agora tem, tem dois grupos de filmes ali, do, de filme estrangeiro. Tem um júri técnico, né? Isso. Que, que geralmente três, inclui esses filmes que são os mais cult, né? Como Filho de Saúl. E que, tem os velhinhos que levam... Eles levam
2: seis. Então seis e três, nove são os nove semifinalistas. Que é a única categoria que tem semifinalistas. Não, única não. Tem algumas outras. São nove. E aí dos nove saem os cinco é, mas filão, vamos ver, né, Pequeno Segredo é uma história, teoricamente que é, pode que que começar chama a falar Oscar, do filme, mas vamos... mudou, né mas, mas essa coisa mudou, a gente já discutiu isso, né, o, o tipo de, de filme que chama Oscar mudou um pouco, então vamos ver,
0: não sei é. Bom, vamos falar do filme já, já vamos começamos já estamos falando. Pois é, a gente
1: tá falando da categoria de, de filme estrangeiro porque é realmente é uma categoria atípica, né? A gente já viu coisas absurdas acontecendo ali é. É, Se a gente estivesse falando sobre a categoria principal do Oscar, acho que jamais o Pequeno Segredo estaria cotado para entrar lá Eu também acho Porque eu penso assim, se o Pequeno Segredo estivesse cotado a categoria principal do Oscar, filmes como A Culpa é das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você todos esses estariam cotados, e não estão é. O Oscar não compra esse tipo de sentimentalismo barato, né? Que eu acho que o Pequeno eu acho que segredo ele já um pouquinho. tem. É, mas tem que estar tá embalado ali com um, tem que ter todo um, um estofos geralmente social, falar sobre um tema muito atraente, o sentimentalismo pelo sentimentalismo eu não acho que, que colhe. Ou pelo menos um nível assim. de
0: qualidade é.
2: cinematográfica que o filme não tem, né? E você é. sabe que você falou de sentimentalismo, eu acho que o sentimentalismo do filme é muito na intenção eu acho que nem, nem consegui emocionar o filme consegue. Eu acho que isso é um problema sério para um filme que se propõe a isso. Eu fiquei, eu assisti o filme na, numa das cabines de imprensa que teve aqui e eu, eu sinceramente, eu saí um pouco é, me achando uma pessoa ruim do filme, porque, assim, apesar de eu ter achado o filme muito ruim, é, tem uma história bonita atrás, não dá para negar. É, a família, que é a família do próprio diretor, que são a família, a família Schurman, que todo mundo... Né, Deveria conhecer, né? Velajador. <risos> Todo mundo que e tal. vê fantástico, que viu fantástico Isso, uma vez dura, na vida, dura, conhece dura de a família da né? tá. E tal. Eles adotam a, a, a filha de um, de um casal, amigo deles, que é, é HIV positivo. Então, ok, tem uma história real bonita, de, de doação, de não sei o que lá. Só que é difícil. Difícil não, mas assim... Só que precisaria, eu acho, de uma é, delicadeza que o filme não tem. É,
0: acho que o, problema, poder... o problema é... é tem... Nós não estamos reclamando da história. A história é a história verídica daquela família. Uhum. Nós estamos reclamando como ela é contada. Ela é... Ela é um, uma pobreza narrativa, na minha opinião. É, é muito simples. Tá, assim, então. Mas, mas, mas sim, um simplório, assim, que não é que é o Simplório é de qualquer jeito, ele é, é mal feito, assim. então Mas, mal eu, narrado. mas eu não acho. Eu, eu acho
1: que falta um pouco. Eu, eu discordo um pouquinho, Michel, porque eu acho que falta um pouco de simplicidade na maneira de narrar essa história. Porque eles, a, o roteiro é feito de tantas idas e vindas, e de um jeito tão intrincado que eu não sei por que ele é feito daquele jeito.
2: Eu tenho uma teoria. Por quê? Eu acho que é o seguinte: eu acho que o David Shurman, ele tenta, ao máximo, é, se colocar dis distante daquela coisa. Ele, que estava lá no centro, porque ele era irmão da menina, ele era filho do casal. Então, eu, eu acho que ele tenta, ao máximo, tirar, dizer assim, eu sou uma pessoa isenta, estou fazendo um filme aqui e tal. Assim, tanto é que é muito, é muito esquisito isso no filme, mas acontece que o personagem dele... Teoricamente, ele existe na história. Ele e ele tem mais três irmãos.
0: Que só aparecem uma vez. Eles né?
2: aparecem uma vez, eles nem são citados, eles não são nominados, eles não têm nome, são pessoas, fantasmas que aparecem uhum, ali. Sim. Eles somem no filme. Eu acho que é uma tentativa dele dizer, não, nossa, é. deixa eu contar essa história. Isso é muito claro, é, é... Sem, faz de conta que eu não sou, que não sou, eu não estava envolvido. Pelo menos eu vou, então vou tentar fazer o um negócio direitinho. E aí ele tenta fazer várias artimanhas ali pra... pra...
1: Mas essas artimanhas me incomodaram então, muito, eu porque muito eu, notei, eu achei um truque desnecessário. Não vou dizer desnecessário, porque tudo é possível. Você pode contar a história do jeito que você quiser, mas o filme fica naquela... Ele tem essa... esse desejo de guardar esse segredo do espectador, que, e va... que vai virando algo tão absurdo que quase... O segredo só é contado quase no final do filme e, na verdade, eu acho que não devia ser guardado como um segredo do público... Eu acredito que a história teria sido muito mais tocante se a gente já,
0: já conhecesse de imediato é, o que está acontecendo. Para mim, é um erro estratégico. É, eu, é a estratégia é. é, eu quero contar, eu quero impactar o público no final da história. Eu vou, eu vou contar as histórias simultaneamente mas, da, mas, do casal mas, assim, que se conhece, eu eu, eu, a, eu, acredito, eu Pra
1: Para mim, o que tem de mais tocante na história é o que acontece depois da revelação do segredo. E a revelação do segredo no filme acontece
0: nos últimos 15 minutos. Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Mas pra mim ele guarda, querendo te cozinhar pra você se envolver com a história, mas aí pra você se envolver com a história, você precisava de um quente um Eastwood contando a história, e não, e não o jeito que ele conta. Assim, ele tá começando, passou longe de algo que pra mim me, me envolvesse. E ele tá lidando como se ninguém soubesse daquela história. É uma história... Exatamente. Exatamente. Isso, né? isso, então, pra, isso eu pra, pra mim é um serríssimo. problema. Porque assim,
1: antes da estreia do filme... Esse, essa história foi contada no Fantástico, por exemplo. Assim. Todo mundo... Quer dizer, não dá para dizer todo mundo. Mas porque, claro, o espectador da já Polônia já sabe. não sabe. Mas o, o público brasileiro já sabe o que vai encontrar. E o filme tenta guardar esse segredo de um jeito que... Parece uma, que ele criou uma estratégia ali de, de roteiro pra que aquilo não vazasse antes de forma alguma. É, tipo, Hitchcock, é, nossa, né? Nossa, é traído pelo desejo, né? Vai, é. vai contar qual é o segredo do filme. Fotografia pra
0: não contar no final do filme e no final da sessão é, para as pessoas. Mas né? assim, falo, falo, é, falando. Do fazia isso, né? Eu não sei, é por isso que eu tô falando. <risos> né? Mas, gente. <risos> o, 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 o,
1: eu vejo. O, o que eu vejo como algo positivo no filme. Eu não acho que seja um filme tão horrível. Eu acho que é um filme com muitos problemas e um filme meio até, até um pouco tosco ali. Dá para ver que não, não tem um, um cineasta experiente fazendo, que é, é até meio, parece um trocadilho bobo falar que é um filme de um aventureiro, de um aventureiro <risos> da família Schumann. Mas assim, a, a, a impressão que eu tive é que ele se cercou de bons profissionais do cinema. Assim, você vê que tem uma fotografia de cinema, tem uma trilha de cinema que apesar de ter me incomodado um pouco pela repetição ali do tema... É do Antônio Pinto, né? A trilha é cinematográfica. Ele não foi por um caminho que é um pouco comum no cinema brasileiro, que é o caminho da publicidade. Ele não é um filme publicitário. Você eu não achei. Eu, não, mas ele foi eu
2: por outro acho caminho. Contra... Eu, eu, acho acho eu acho uma não, novela. Eu acho
0: não. Eu acho
1: bem cinematográfico. Eu acho que ele se cercou de profissionais é, de cinema. Eu, eu acho nada que, Eu acho
2: assim. Eu acho que realmente ele tem ele tem profissionais, inclusive tem ganhadores do Oscar Sim. lá, diretor de arte, se eu não me engano, tal mas eu acho o visual do filme me incomoda muito o visual do filme porque me parece uma coisa muito limpa é tudo muito é, limpo é, é tudo foto... fotografia é lavada,
0: lavada aquele nordeste
2: não nossa, é sim, a fotografia é, é limpa ninguém soa naquele calor sabe ser, assim é, é tudo casaco entendeu então <risos> não, é, isso daí me incomodou bastante assim não é para ser assim por mais que vai vai que eles tenham uma casa, casa cor, sei lá <risos> mas enfim é, você tem que não poluir um pouco o filme de alguma, de alguma maneira, entendeu? E eu acho que o filme.
0: Não, e, e não vou falar o spoiler, é claro, mas é aquela virada da, de uma personagem num momento ali, de uma maneira, com um mini discurso, foi uma coisa que não Ah, eu não, acho que daí, não, daí dá não pra contar spoiler aquilo, disso aí, porque. Ali não, que não, não desce. É,
1: e a vilã do filme me incomoda então, bastante. É ela, exatamente
0: é, tá. ela. Quer dizer, ela não, é a acho... vilã e se, a coisa se transforma de um jeito tão. Nossa, você não falou isso antes, sabe? E assim, tudo muda, e as pessoas vêm felizes para sempre. É, você, é isso, você, mas você é, nota que é, um, que é um
1: projeto pueril, assim. Só que ele se cercou de profissionais, e aí, tecnicamente, ele dá conta de, de enganar um pouquinho. Eu, eu consigo ver um diretor ali ainda muito imaturo, mas que se cercou de bons profissionais.
2: Eu, eu consigo ver um diretor bem intencionado bem intencionado em contar a história da família fazer uma homenagem como ele ele explica no final Sim. a cena no final é, mas bem intencionado mas assim é aquela coisa né não quer dizer não que vai sair certo. um bom resultado não deu hum. certo eu acho assim a a tentativa de ser delicado do filme é muito é, é, esbarra muito no clichê é, começar é. com aquela borboletinha virtual sabe é, não, é. eu acho que To, to, Toda a dosagem de emoção que o filme tenta ter, ele é em, em tudo, em todas as cenas. Principalmente nessa que você falou, que é o grande diálogo da mãe e da avó, que não dá, né?
0: Não, não, é dá, não dá. É muito é, ruim.
2: É, é Eu conversando com a Cris hoje, a Cris não está hoje aqui presente nessa, nesse exato momento, mas ela, eu conversando com ela, ela falou assim, parece novela dos anos 90, ninguém mais escreve texto assim. Realmente, não tem mais. Hoje, hoje a, o, até o telespectador de televisão, que é, é menos exigente, vamos dizer assim, é, pede um texto um pouco
0: mais... Rebuscado do que aquilo, é,
2: né? É, nem digo rebuscado, mas assim, pelo menos mais, mais é, como é que chama, crível, sabe? É um, é um texto, um, um diálogo muito básico, muito tosco. Não dá para você comprar um diálogo daquele. Mas eu Entendeu? acho que
1: em matéria de estrutura de roteiro, a sensação que eu tenho é que foi diferente, que ele pensou, olha, eu quero contar essa história de um jeito que lembre Crash, de um jeito que lembre um filme ah, do Inharitu. Você achou que foi isso? É, eu achei. Eu achei. Tanto que ele foi buscar o roteirista que é o Marcos Bernstein, né, que sim, é o isso. roteirista do Central do Brasil. Aham. Uhum. E o filme tem essa história de vamos ligar uma trama com vidas que se cruzam e no final você vai ver que estava tudo cruzado. Estava tudo ligado. Não, ah, pra, pra é... mim ele é... tem, ele tem noto... dois segredos que ele quer, que ele quer é...
0: revelar só no fim. Como se não fosse óbvio dois? primeiro. É, porque o outro é o... qual é a ligação entre as duas famílias. Ah, tá.
1: Não, então, mas isso, isso da ligação de como ele estrutura esse roteiro, eu noto que ele pega referências cinematográficas. Eu não vejo. Eu vejo que. As referências dele estão no cinema. Mas é eu bem, não vejo em mas, outros lugares as referências dele. É, é,
2: é aquele é caso clássico de referência mal aproveitada. Sim, todo total, totalmente.
1: E, e aproveitado de um jeito poeril, que eu acho. É, é de um jeito bobo. É, ah, tipo, copia e cola, né? Às vezes não faz nem sentido. Eu acho que não faz sentido usar essa estrutura pra contar essa história. Isso que pra mim me incomoda. Por que você dá tantas voltas Exato, e fazer o é, um roteiro não, certeza, que, pra gente tentar entender qual é a relação entre aqueles personagens? Isso é uma história que já todo mundo conhece, já é. tá na sinopse do filme. É, eu eu é, não é, Eu é, não consigo. Tá na sinopse do filme. É, é, não é isso. consigo entender o porquê disso mas falando da, um pouco da polêmica do, da indicação ao Oscar né, que é inevitável falar do Pequeno Segredo e acabar falando do Aquarius, até, né
0: até porque só, o filme só tem essa representatividade e foi lançado em tantas salas por causa da, Exato, da indicação, filme, ele passaria provavelmente em, quase em branco no é, e, e
1: eu lembro que quando ele foi indicado muito se falou sobre qual é a imagem que o Brasil quer passar nesse momento histórico, político do Brasil pro exterior e que a escolha do Pequeno Segredo teria um pouco refletiria um pouco isso assim nesse momento o Brasil quer passar essa imagem do Pequeno Segredo e não a imagem do Aquarius é... eu quando vi o Pequeno Segredo para mim foi imediato notar que que se queria vender um Brasil limpinho um Brasil mais de, de pacificação né de vamos todos nos unir pelo amor Esqueça a crise. Não tem crise. Estamos nos unindo, estamos nos entendendo. Enquanto que Aquarius é um filme de crise. Um filme de enfrentamento. Até, até a não, última eu cena. A, eu né?
2: acho que Aquarius seria uma indicação... É, é, porque Aquarius é um filme muito melhor do que... Porque seria sem, sem dúvidas. mas Mesmo que não fosse o, o, o filme que é. O filme político que, que é. Mas é, Aquarius eu acho que seria completamente diferente do... É, diferente não. Completamente é, o contrário do do que o do que o, o Brasil tá vivendo hoje em dia é, é tipo assim é como se você fosse o Brasil é fogo e você vai dar água para Hollywood entendeu é, você tá, seria indicar o contrário assim porque é o, é um é o governo porque no, no filme estrangeiro o governo indica né o, o, o existe uma indicação oficial então não, é, eu acho que seria completamente esquisito assim que o, o governo indicasse um filme que critica o governo, se, se põe contra o governo. Mas, eu não sei, Chico, é.
1: eu, eu acho isso... Na verdade, no, no fim das contas, eu acho muito triste, assim, quando eu vejo as indicações de outros países, que estão... Você nota que a maioria tenta indicar o filme que eles que consideram melhor. o melhor. É, o Exatamente. filme que, que, que ganhou um prêmio importante, foi exibido num festival respeitado, ou que teve... Foi, foi super bem recebido pela crítica, que já deixou um certo rastro durante o ano. E você vê que o Brasil... Tá, essa estratégia de, ah, eu vou tentar indicar o filme que talvez ganhe o Oscar porque vai agradar a Academia. Porque tem uma criança. Não, é um sei, é, é triste demais, é um né? Porque eu... você nota uma tentativa de, de, como se fosse, vamos tentar ser espertinhos aqui, né, e fazer o filme a que gente, o Oscar quer ver. A gente
0: sacou qual, o filme que ganha é, o prêmio. Qual, qual é, é a vantagem? A gente né? falou que a Cris, a Cris comentou hoje pra ele, que é um filme com diálogos tipo anos 90, uhum. e de novela, e é um raciocínio de quem elege os filmes no país... Tipo anos 80 e 90, não como é. se fosse um formatinho eu, eu acho, e não eu, filme acho, eu, acho filme, até, eu acho
1: até pior. Acho que é um raciocínio do pior do Brasil, assim, que é de tentar dar um jeito para furar a fila e ganhar. Entendeu? Eu, é,
2: eu, eu lembro que tava... Indica o que
1: você considera o melhor. Assim, não importa. Se o ano não teve nada extraordinário, não, mas... indico o que você seja o melhor. Mas sim. a questão,
2: eu acho que ainda vai além, porque é o seguinte: se vocês quisessem criar é, é, assim, indicar um filme que é mais comportado, que é mais tradicional, que é mais governo Temer. Aí, essa, essa, eu tive essa conversa durante a mostra, eu acho até com a, a Márcia, nossa amiga. Ela falando assim: por que que não Nise então? É, Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Tinha vários outros filmes é, é, que eram mais, digamos, calmos, de, mais tranquilos, mais pacificadores, vamos dizer assim. E, pra... e melhores e, me... e muito melhores. O eu nem vi. Mas eu acho que
1: juntou essa história do momento político em que a gente está vivendo com essa estratégia do filme que tem a cara do Oscar. Que eu vi muito isso nas discussões sobre por que foi eleito, por que foi escolhido O Pequeno Segredo que isso eu acho de uma mediocridade não, total. Terrível. Quer querer burlar... Vamos burlar o sistema aqui ah, com um filmezinho que tem a cara... Ah, gente, Estamos sério. no
0: caminho errado. E se, e se ganhar
1: assim vai ser uma vitória feia, Mas né? não vai
0: ganhar, Não, gente.
1: se ganhar vai ser feio, porque não, vai ser aquela... Não
0: tem não é, vai ficar entre os Não Tomar. tem, não vai
1: ficar entre os um
2: Eu espero realmente que não, porque o cinema brasileiro merece um pouco mais. E foi um ano que a gente viu bons filmes, né? Sim. Não, tá. esse ano teve... Vamos citar, teve Boi Neon, teve Campo Grande... Teve. Falar em mais. Não sei. Não lembro mais. É, Deve... Vamos
1: excluir, tirar o Aquários da discussão, né? É, pra não dizerem não. que a gente tá aqui Tinha só defendendo aquarius. E o Aquários.
0: Os que acho que eram os melhores. Mãe Só Uma também só uma fazia uma... parte, mas depois o Bonião e Mãe Só Uma foram retirados. E, aí... e teve
2: mais um que saiu também. Não vou lembrar agora. É, foram três. Mas, mas ainda assim sobraram pelo menos mais uns dois ou três filmes que seriam belas indicações do Brasil.
0: Mas enfim. É bom. É isso. Meta Varanda. Chico Firima. Um. Tiago Faria, um de Chico filme Eu vou dar dois. Eu vou dar eu não dois, lembro quanto sangue. que eu, eu não lembro quanto que
1: eu dei pro filme do José Aldo. que é melhor que o do José Aldo. Você não
0: lembra, mas eu tenho aqui. Você acha melhor do que, eu José, Aldo. Melhor, que José Eu Aldo acho melhor.
1: Porque o José Aldo me incomoda -pal. por ser publicitário demais Você na imagem. Deu um José Aldo. Isso, então dois. <risos>
0: Com isso, com os nossos três votos, teve 17 o nosso querido pequeno segredo. E matou com o José Aldo. Que já não é um e segredo. Matou com o José Aldo. Que já não é um segredo tão pequeno
1: assim, é, né? Então, Todo mundo já sabe, e... agora já tá em cartaz. Vocês podem ir lá, depois de tanto mistério, né? Só
0: então... não tá na lanterna porque o nosso querido Porta dos Fundos conseguiu ser pior. Ah, meu Deus do céu. A nossa opinião conseguiu ser pior. Deu 16. Deu 13. Nossa, que horror. <risos> Mas vamos deixar o Pequeno Segredo e o Oscar de lado, o Oscar está tão longe, vamos falar de política americana, Ai, vamos falar Deus de Donald Trump? Donald Trump, o, o Thiago Simpsons adiantaram a eleição? Ah, o Simpsons adiantou tudo, né? Simpsons se você é tudo, quiser, né? Aliás, eu, eu vi no Twitter ontem que o Simpsons adiantou...
1: Eles adiantaram a grávida de Taubaté. Foi eu que botei. Foi né? o Chico, ah, claro. O Chico sempre... Eu só leio a timeline do Chico, praticamente. É, então, o Simpsons está adiantando tudo. E, né, Donald Trump, se você quisesse pensar numa piada de quem seria, quem seria o pior presidente americano mais ridículo, Donald Trump. Né? É Ele era apresentador né? do, do Aprendiz, é um é bilionário, é um aprendiz, playboy, é... é o mulherengo é o é cara o... que
2: tem o cabelo mais esquisito é, é o... da história da humanidade Não,
0: ser mulherengo tudo bem é, Ele é símbolo... um mulherengo
1: escroto escroto é. também
0: é,
2: é que o, que o, é o
1: símbolo do que há de, de, de é, o, é o capitalismo selvagem ridiculamente selvagem exatamente. né aquele o, o capitalismo ao máximo a, a, a potência máxima mas é tudo
0: que a gente pensa de um, tudo que de ruim que a gente pode imaginar na cultura americana é é, é como é, se, é se tivesse, tivesse lá única é uma pessoa né pois é bom né? é impressionante Antes de falar do que ele é o clichê, é o clichê. Donald Trump é o clichê. É. Então é óbvio é. que o Chico,
1: que o Chico não, que os Simpsons <risos> teriam previsto, né? Em algum momento ali dos 500 mil episódios que eles já exibiram, eles é, fazer, é. Né? mas, o... mas vai... é horrível o que, que aconteceu, né? Eu, eu, é... eu, eu não posso dizer que eu fiquei surpreso, porque, não, porque aconteceram vezes, a, a gente tipo espera coisa. coisas absurdas é. dali, mas...
2: Eu imaginava que pudesse acontecer, porque eu não queria acreditar. É. Mas assim, eu acho que todo mundo um pouco imaginava, na verdade, porque a gente sabe que a, a, da capacidade dos, dos americanos, né? É impressionante.
0: Bom, mas os americanos têm capacidade também de fazer coisas tipo o que o Snowden contou pra gente, Sim. né? Acabou de nos entregar todas as espionagens que o governo americano faz com a gente, né? Vou, fazer Snowden.
2: Uma... vou, vou pedir uma pausa aqui. O Michel, Thiago, tá conseguindo um nível de, de elaboração na apresentação Não, tá, dele tá. incrível. né? Eu, eu, eu tô ele me sentindo numa Hatton Connect. É impressionante,
0: cara. É <risos> um negócio
1: sensacional. Não, me surpreende. Essas duas semanas, acho que o Michel deu, deu um upgrade impressionante.
2: <risos> Mas vamos lá, Michel, vamos, Michel. É essa
1: nova todo, cidade com um novo prefeito, a gente, tá é. sem, a gente tá na vanguarda. A gente tá na vanguarda do mundo, São Paulo, né? Exatamente. Aliás. Viu? Não, aliás, vale esse parênteses. A gente tem agora um presidente americano do programa o Aprendiz e a gente já tinha um prefeito eleito aqui em São Paulo esse ano que foi apresentador do Aprendiz, né? A gente Lembra, vê que a gente está na vanguarda. Isso é vanguarda. não é uma é. pouca
2: coincidência. Lembrando ao Roberto Justus que né, em 2018 não. tem
0: presidência e governo de São Paulo. Roberto
1: Justus, acho que presidência. Vai para as cabeças. Vai para as cabeças, Roberto Justus.
0: Acho começar com, com...
1: Não, não
0: prefeito. Justus é poder, né? Não, Aliás, é tudo pelo poder o nome do episódio tudo de hoje. Tudo pelo poder. Isso.
1: Olha, o nome do episódio veio no meio do episódio. Tá parecendo o um filme do Apichatong. Né?
0: É, foi o que deu pra fazer hoje, né? A gente tá t muito falante hoje. Teremos
1: sinopse de Snowden? Temos bicho.
0: sinopse de Snowden. Herói ou traidor? Porque Olha. não se conectaram só com Snowden. É. Tinha que ter mais alguma coisa, né? É, a a gente nem sabe se o
1: fazer, Oliver Stone né? considera ele herói ou traidor. O que é, será? É. A que distribuição será? brasileira,
2: <risos> brasileira não, não se definiu. Inclusive, ela nem faz a pergunta, porque não tem interrogação. Herói ou traidor? Acabou. É, Afirmação. É, herói ou traidor? Você a, escolhe. Gente, a, você gente, a, a gente
1: ainda vai fazer um episódio sobre títulos. Ah, vamos, brasileiros. vamos. Brasileiros. Tá? Cobrindo né? a gente lá no. Já temos no até
0: convidados. É, a pessoa não sabe, isso. mas já tá escalada.
2: É.
1: Ele é herói ou traidor? Você decide. O final você decide. É.
0: Bom, <risos> sinopse é Edward Snowden. Quem é o Edward Snowden? Joseph Gordon Levitt. A gente da inteligência americana se torna de. Div... É, divulga documentos sigilosos que comprovam a espionagem do governo americano a grandes líderes mundiais e todo e qualquer cidadão comum que tenha que eles tenham interesse. Olha. Mais ou menos isso. Muito bom. Sim, Simploriamente. É. Bom, o filme do Snowden tenta contar tenta ser uma cinebiografia do Snowden, desde a entrada dele no, nos militares, estudos, universidade, e aí vai paralelamente a vida particular dele o namoro com a.
2: Shailene Woodley. Que bom, porque eu não sei falar o nome. Lembro, dela. Eu não lembro, não não, lembro do nome personagem, nome da personagem.
0: Também. Aliás, acho que foi uma escolha. Ah,
1: já, já querendo me adiantar, mas acho que foi uma escolha ruim, porque no final do filme, quando mostra a personagem real, não sei. Eu achei não, não ela. Não casou, mais né? É, acho que não casou. Não, casou. não teve muita química. Então, aí. Enfim, a... é o comentário mais idiota de tudo. Tudo isso. bem, então. é, Seguindo, segue é o, opinião, o jogo. Segue é o o jogo.
0: É não, eu acho interessante, inclusive, você levantar isso, que eu quero levantar um negócio depois. Então, o filme faz esse paralelo entre a vida militar de, e, da, de inteligência do Snowden e. A vida particular dele e todas as dramatizações do que ele está se envolvendo e até culminar na ele entregando os, os grandes segredos de espionagem mundiais.
1: Michel, eu diria que é uma biografia autorizada do Snowden.
3: Não, Muito
0: bem focado. colocado. Porque não. o próprio
1: Snowden se materializa ali no fim do fim, filme, sim. né? E, Aliás, e eu tô parece... meio susto, eu falei, gente... Snowden é... tá mais aparecido que tudo, né? Era o cara sabia? super escuro. Eu,
2: eu, eu cheguei, eu, eu ia ver um outro filme, não consegui. Aí eu, eu terminei, ah, vou ver o Snowden que eu tenho que ver mesmo, tal, tá, vou ver. E aí eu fico o filme inteiro pensando assim, nossa, mas como é que ele vai ser preso? Porque aí tá, depois eu descobri que eu tava confundido com o Julian Lassage. <risos> <risos> eu, não, Snowden não tá preso. Mas enfim. É... Bom, mas antes de
0: falar disso, acho que é bom falar que é o Oliver Stone, Imagino que todos que estão ouvindo conhecem o Oliver Stone, mas ele é famoso diretor americano de teores políticos pesados, né? É, ele eu, eu acho que é o cinema, que tem JFK. mais política na veia é.
2: dos Estados Unidos. É um cineasta engajado, é. totalmente
0: engajado, né? É. Cheguei... Alguém escreveu que o é mais é à esquerda, eu não sei se ele é tão à esquerda assim. Ah, ele tu... é bem à esquerda. Ele é, mas eu não sei se ele é tão à esquerda assim. Ele fez biografia do <risos> do, do, do Fidel Castro.
2: É, do Fidel do e do, do, da Bolívia lá, ele tem, tem filme lá também. Bom, enfim...
0: E aí, Tiago Faria? Você que viu o filme faz tanto tempo... É, eu vi agora há
1: pouco. <risos> é, o, então, o Oliver Stone é, é isso, é exato. Ele é um diretor engajado. Ele tenta sempre mostrar engajamento. Eu acho que ele, às vezes, é um pouco, parece um pouco confuso até. Porque ele quer mostrar o engajamento, mas... Às vezes ele se contradiz, ele cria teorias da conspiração, é ele entra que... numa ondas de paranoia. Ele vai
0: melhor na escuridão dos temas Não, do que nas em dos filmes. Ele, é, ele
1: quer demonstrar engajamento por alguma coisa, mas ele quer mostrar que está engajado. Por causas sociais, digamos mas, assim. Mas
2: sabe o que eu acho complicado no Oliver Stone? Porque, assim, ok, o cara quer fazer eu, o filme político, faz o filme político. Mas, assim, ele... É, esse engajamento dele parece muito automático para mim. Porque, assim, é engajamento... Na, na conspiração da morte do JFK, engajamento em mostrar quem é o Snowden, engajamento em mostrar como a guerra do Vietnã era não sei o que lá. Então, assim, ele é engajado em tudo. Parece que ele não tá é... sempre
1: pronto pra atacar o que é, tá ali à disposição. Não,
2: agora, se ele viesse pro Brasil, agora não, agora é o, é, é o Temer. É o Temer. Agora é não sei quem lá. É a Rede entendeu? Globo. É a Rede, é a Rede Globo. Globo. É isso. Não, não é tipo assim, o Spike Lee que tem, tem uma temática, tem um, foco, que é, ali, tem um né? foco, tem uma coisa, entendeu? Ok, nem sempre ele acerta, é mas existe uma, uma, uma unidade. Ele não, é tudo.
1: Tem uma ele coisa é meio Michael Moore, ele é... assim. Michael Moore, né?
0: exatamente. Ele, ele esteve no Brasil aquele lançamento e ele fez uma entrevista para vários órgãos. Eu li a da, da Folha e anotei algumas frases do, do Oliver Stone. Entre elas, ele fala assim... Ele compara Trump ao president, ex-presidente Reagan. Quando assumiu, também tememos, mas ele lidou muito bem com Gorbachev. Então ele está querendo já provocar provocando, dentro da provocação. Provocando o, o Trump. Aí ele fala assim, eu tinha mais medo da Hillary Clinton. Que é uma conservadora intervencionista e votou a favor de guerras. Trump, pra mim, é um negociador, um homem prático. Trump pode surpreender. É, realmente. Eu dizer, não consigo ver o Trump se envolvendo em guerras. Eu, eu, de jeito não, nenhum. Não, é, pra é, ver como o é, Oliver Stone assim, se contradiz. Mas é aí o perfil, é, é o perfil as o duas frases dele já se contradiz. Que ele detona o Trump depois ele diz que o Trump pode ser melhor do que a Hillary que tinha medo da Hillary, quer dizer, só ele já então, tá... Eu, sei eu
1: sempre notei isso, assim, ele é muito contraditório. Às vezes dentro do filme, mas na maior parte das vezes nas entrevistas, em como ele divulga e nas escolhas de projetos, ele se contradiz demais, assim, é impressionante. Ele é muito paranoico, pra tudo. Então... Hum. O, mas o que acontece... Perfeito, o que Perfeito
0: acho... ser é paranoico pra tudo e fazer o filme do Snowden. Né? Exato. <risos> acho que ele
1: encontrou o personagem perfeito. Ah, não. Ele encontrou no JFK, né? <risos> então, mas, mas o que eu acho curioso é que tinha uma época, na época do JFK, do Assassino por Natureza, que você notava essa paranoia na narração do filme, no, na forma do filme. O Snowden eu achei um filme sem energia até, sem essa vibração que eu esperava de um filme do mas Oliver Mas é o Oliver
0: Stone, Stone já envelhecido, né?
1: Pois é, mas às vezes eu acho que é um filme até... Ah, parece que ele quer logo se livrar daquela trama de tudo Mas que a gente já sabia, conhece. Eu
2: acho, é, nos últimos anos, o Oliver Front tem feito muito documentário também, né? Ele fez o documentário do Fidel, fez o documentário sobre os líderes sul-americanos e tal. É, eu acho que ele entrou num outro ritmo. É, e aí ele volta pra uma coisa mais rolo agora, porque o último filme, se eu não me engano, de ficção dele tinha sido aquele o Selvagens, né? Sim, os Selvagens. Que é um filme mais, digamos, é, pop do, do, que do tem, Oliver Stone. Que tem
1: ainda essa, esse, é. essa vibração que se espera de um filme do Oliver Apesar Stone. Apesar de né? eu achar bem chato. É, eu também não gosto.
2: Mas o no Snowden eu acho que ele volta pra... A, 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 o, o grande material da vida dele, só que ele realmente ele volta numa outra pegada. Eu acho que ele volta mais...
0: Ele não consegue. É, eu achei bem sério,
2: burocrático.
1: É. Eu, isso me surpreendeu no filme. O é, quanto ele é burocrático mesmo. Ele poderia ter sido feito com, por qualquer outro diretor. Eu, eu não ele, vejo muito o Oliver Stone. Ele já tá no com filme.
0: 70 anos. Eu acho que ele já tá nessa ele pegada. Tá com 70 é, anos já. Caramba. Nessa pegada de fazer documentários sobre temas que ele acha importante como, como tudo que ele já faz. E aí eu acho que ele queria ter feito era o Citizen Four E como ele não fez, ele falou assim: não, então eu vou fazer um filme de ficção. É. Porque eu queria ter feito o Citizen Four Por que não me chamaram? Por que não, não lembrou de mim, Snowden? Eu fiquei, acho que essa impressão que ele ficou meio indignado, foi eu vou fazer essa história melhor do que o documentário. Mas,
1: mas sabe, eu acho que o filme acaba mostrando pra mim que o Citizen Four toma todas as decisões corretas pra contar essa história. Eu também acho. Porque ele é super econômico e ele vai com intensidade no que o, a, a história tem de intenso. E é. não fica dando voltas naquela trama como o Oliver Stone faz no filme. E eu além
2: acho. do que o Citizen Four, eu acho que ele pega o o calor do momento, né? Ele é um filme do calor do momento mesmo, literalmente. Ele ganhou o Oscar né, de melhor documentário. E, e mesmo se não tivesse ganho, ele, que...
0: é, ele é, ao mesmo tempo que, que o The Guardian faz a, a, a reportagem, ele está sendo filmado. É, ele, ele, ele é, é, ele é, é o é produto o da,
1: daquela Mas história, né? É. Ele está envolvido o, na história. A
0: reportagem do The Guardian... E o Citizen Force se complementa, é, porque tanto, é um tanto, documento que tá sendo feito. Tanto que
1: a diretora do Citizen Force Laura Poitras, é interpretada no filme pela Melissa Leo, né? É. Então ela tá no filme, ela é uma atriz do filme. E acho que foi acertada essa escolha de colocar a diretora do documentário como uma alguém que participou daquele momento histórico, eu, eu porque é, mesmo. é, é isso. É isso, assim. mesmo. Eu
2: também, eu, isso eu achei interessante E é legal, mesmo. e o
1: documentário, o valor do documentário é impressionante, assim, eu não sei, não, não acho que seja uma obra-prima nem nada, mas o, o valor o, histórico o daquilo conteúdo, é inquestionável, mesmo. é. É, muito
2: é, a importante. história, né? Eu é, acho o valor que, é. histórico. O, o, que acontece, o, o que ele narra eu acho, é, é incrível, até porque a história realmente é muito, uhum. muito boa mesmo e muito importante. É, eu acho que, que tem isso, assim, essa burocracia em, em contar, eu acho principalmente visualmente. Porque o, o Oliver Stone sempre foi muito criativo visualmente, em termos de estrutura de filme. Eu acho que nesse filme tudo ficou muito burocrático. E eu acho que, sim. Para um filme que é sobre um cara... Que é um gênio do computador... Da, sei lá... Da, da informática... Da internet... Dos do, do sistemas... Das coisas... Tinha tantas possibilidades visuais ali que ele lança tão poucas no filme, sabe? É, eu vi recentemente na mostra o documentário Zero Date, não sei se o Michel chegou a não, ver. Não, não cheguei a ver. É, que é também sobre teoria de conspiração. Teoria de conspiração, não. É, mostra como os americanos e os israelenses entraram no... Criaram é, vírus e... e, e... Como é que chama? Coisa... Conspirações pela internet, Coisas é isso? de internet para detonar os, os sistemas é, de informática do Irã. É, e mostrar como todo mundo tá, tá protegido na rede. E aí o que acontece? Esse filme é, funciona mais... É, da maneira como ele foi feito, esses zero days... É, da maneira tensa como ele foi montado, é, editado, roteirizado, muito mais do que o Snowden, que deveria ter um pouco disso, de, dessa coisa do trailer. Eu acho que a primeira parte do filme toda, sei lá, os uma hora do filme toda, a primeira hora, é muito burocrática, é muito a historinha dele. Eu acho chatíssima aquela parte dele, dele no... Na no guerra, serviço militar, serviço militar. Não precisa, nossa. sabe? Eu achei, achei tão nada a ver. Inclusive, ele, foi, ele fez até... É, tem cartaz dele vestido de guerra, de, 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 de soldado. Uma, Uma das fotos de, de divulgação é essa. É,
0: o, dizer...
1: o que eu noto é que o, o Oliver Stone tinha algumas lacunas para preencher na história do Snowden e que a, ele usou a ficção para isso, porque acho que a ficção seria a melhor maneira de preencher essas lacunas, que é contar a história do homem. Quem é o Snowden, né? O Citizen Four conta mais sobre o que o Snowden fez, né? Ele, a intenção do Oliver Stone, eu noto, é construir esse personagem Snowden, o um homem Snowden, o que motivou o Snowden, quem ele era e então, tal. Mas ele faz isso de um jeito tão superficial que eu fico ele até acreditando... você quer mostrar essa motivação? Então, eu, eu fico, eu, o filme me levou a acreditar que o Snowden guardou muitas informações sobre a vida dele e o filme não teve acesso a, a muito disso, assim, desse material humano que o filme queria. O filme leva, gasta muito tempo com a relação dele e entre ele e a mulher, que eu acho muito importante para o filme, porque você nota no filme, se foi realmente isso que aconteceu, que a mulher dele foi fundamental para para as escolhas que ele tomou na, na vida, a virada, inclusive a escolha né? de entregar todos os segredos. Uhum. Mas o filme narra de um jeito tão superficial que às vezes fica parecendo uma novelinha mesmo, né? Porque não tem, parece que ele não conseguiu os detalhes desse relacionamento, do que tem realmente de humano ali. Então fica numa superfície o, o, burocrática. Ele
0: consegue fazer um romance, um romance piegas. Sim, eu ele acredito que ele não disso. tenha conseguido Talvez. as
1: informações que ele queria sobre o o que, é, o que existe mais íntimo no, no, na vida do Snowden? E o filme, se ele tivesse muito disso, teria sido interessante, eu acho. Eu queria saber quais foram as reais motivações do Snowden, ou se ele realmente decidiu entregar todos os segredos só porque ele estava sofrendo ataques epiléticos e estava ali muito incomodado pelo fato de estar tá lidando com situações horríveis, é, secretas, e aí decidiu expor tudo. Quero ser sabe? o grande herói da é, na nação É, eu não sei. Eu, acho, eu sinto que faltou nessa descrição do perfil psicológico do personagem. discurso
0: didático eu devo resumir acho, assim porque passa, super passa didático
1: do... ele quase ensina é, a mandar um e-mail é.
2: Né? É. porque ele passa do cara que é, entende tudo aquilo que ele tava fazendo como é, segredo de guerra como missão de soldado como missão do cara do patriota do cara que tem que fazer aquilo mesmo e de repente muda vira a chavinha é falta é de, é de uma hora para é, outra de uma hora para outra quer dizer isso, ele sai chave. da
0: biografia e se... Detalhada da, do, do Snowden para uns 10 minutos de thriller político que acabou. É mais num... um pouco, é me, meia horinha. Skin, é. Vai, meia horinha, e, que e sabe que, seja, que eu, eu, não, assim... eu não sei, e
1: quem sou eu pra falar. Mas não é gigante, né? E, e quem sou eu pra falar que, que o Snowden é traidor e não é herói, mas eu não sei, eu, eu acho que pesou muito o fato de ser uma biografia oficial, muito oficial tudo que é chapa do Snowden. Branca é, um é problema. Tudo que é chapa branca, inclusive um chapa branca. Por, sobre tipo alguém subversivo, brasileira, né? É, é tipo o é brasileiro, todos Todas porque, são oficiais, né? Se, sério, se o Snowden é aquilo e é só aquilo e não tem um traço de algo negativo nele na, na personalidade nele, nas ações na, dele, nas ações dele, acho que fica difícil até entender o que motivou o personagem a fazer o que ele fez, né? Fica muito que que tempo menos, né? É, não sei. Para mim faltou. Isso que o Chico cobrou do Pequeno Segredo, de ter mais ruído no filme, eu acho que é. faltou um pouquinho nos Snowden também. Olha, ah, o certeza. que eu mais
0: achei interessante, mas por isso, para lado melhor, nem é o foco principal, mas é aquela questão jornalística do posso publicar, não posso, as implicações. Uh, o The Guardian está lá entrevistando ele no hotel, e aí... A, a, a... Mas isso é tão pequeno no então, filme, eu acho. Tão desperdiçado, eu acho que poderia ser mais interessante isso do que toda a questão política então, mas aí... que ele não consegue discutir. Mas aí,
1: Michel... Ele, ele também mostra aqueles personagens que estão no hotel com o snowden como personagens quase Santos né sim, não sim. não tô exagerando Santos mas personagens íntegros demais e que não tem uma falha no, de, de procedimento ali na forma como conduziram aquele o aquela eles aquela entrevista o porque é, é mais importante do que tudo, Exato, hein? pode ter sido isso também não vou querer criar a teoria da conspiração, mas enfraquece a ficção quando, você, quando todos os personagens são bons e, e íntegros e corretos. Tiago, que é o lado negro da é, força eu queria, é eu queria o bastidor ali. O, é. o, Ele quer o, o
0: documentário do documentário. A falha de, a falha
1: de gravação ali do, do que aconteceu com o com Snowden. E o terceiro ato do filme, o Chico falou do primeiro ato que eu também acho bem expositivo e chato, que é Snowden no exército, Snowden nossa. caindo da cama. Nossa, mas quando sabe. eu vi Enfim.
2: ele levando o carão, bronca do sargento... É aquele o segundo tá ato, Amy Moore, nossa... Não. O
1: segundo ato inteiro é uma mistura de Jason Bourne com romance do Snowden <risos> com a mulher dele. Tá, esse é. é o segundo ato. O terceiro ato é todo mundo elogiando o Snowden. Gente, o Snowden tava fugindo daquele hotel, ele tava correndo pela vida dele, nem teria tempo dele de ficar encontrando todas aquelas pessoas que falam, Snowden, você é um ser humano fantástico, aperta aqui minha mão, parabéns, parabéns, você fez um bem pra humanidade, é horrível aquele terceiro ato, o terceiro ato desse filme. Não,
3: é Oliver Stone horrível, no pior.
1: Não, chegam é. no ponto que tem uma plateia, eles conseguem criar uma plateia, olha, vocês não vão me perguntar como, porque eu quero que vocês assistam ao filme e descubram, mas eles conseguem colocar uma plateia aplaudindo o Snowden como clímax do filme.
2: Snowden já fugiu. Você sabe que eu, eu fiquei pensando. Pergunto. Quando eu vi o desenrolado da toda a história, eu fiquei pensando: nossa, mas ele vai terminar assim? Tá faltando uma coisa pra terminar. Aí ele inventa aquilo. Entendeu? É, <risos> mas eu achei um aquilo, pouco. É, aquilo homem. ali é bem. Eu, assim, <risos> ah,
0: eu acho que, para resumir vi. bem o é que o Thiago tá falando dessa característica do Snowden, na entrevista do Stone, ele fala assim: ele é quase um escoteiro. É muito franco e preocupado em seguir a Constituição. Não é esse espião gelado que estão pintando por aí. Então, mas faltou a cena da mulher dele. Snowden, você é que nem o um escoteiro. Seja mais
1: quente. Vamos, Snowden. Sabe, faltou. Cadê? Cadê o lado negativo do Snowden? Todo mundo tem, gente.
0: Todo é mundo possível. tem. Impossível, né?
2: É, não sei. Acho tá achei bem difícil. E uma coisa que me incomoda no filme, para a gente concluir, né? É, me incomoda também no filme, é a interpretação do Joseph Gondelavitt. Que eu acho, assim, super esforçado. Ele tá super esforçado no filme. Só que ele e resolve fazer um sotaque que deve ser o sotaque do Snowden, que eu nem sei qual é o sotaque do Snowden. Mas, ele tá, enfim... tá bem parecido, Chico. Nossa, tá mas... mas cara, é, ele, e ele sustenta o sotaque o filme inteiro, que deve ter sido bem difícil, mas não deu. Né? Ficou muito artificial. Parece sempre não. que ele tá impostado pra falar. O, e um o, é e muito é aquela esquisito. interpretação
1: do voo tentar ser o Snowden da
0: maneira mais perfeita possível. Eu não, não sei se isso... Da maneira
2: mais Snowden. é
0: assim. Você acha que, que o Gordon merece um Oscar de sotaques? Ou ele pode... Ele, ele, Depois ele, de três, olha, ele pode pedir uma música no, num, uma música no Fantástico? Olha, ou... ele
1: compôs o personagem pra ganhar o Oscar. Porque Sim. é aquele tipo de transformação. Vou me transformar no Snowden. E se você
0: compara com o filme anterior dele, que era aquele do... Esqueci o nome. The Walk... A travessia. A travessia, que também é um sotaque de um francês falando inglês, que ele tá se especializando em fazer sotaques estrangeiros. Eu acho que ele tá
2: tentando ganhar o um Oscar já, ou ser indicado já faz um tempinho. Não tá Oscar melhor melhor longe, né? não tá acho que é de
0: melhor sotaque. Não tá longe, né? Melhor sotaque estrangeiro. Só se for. Não. Né? A é A chance dele. Ô, Thiago, você agora começa com Meta Varanda. Eu vou
1: dar nota 4.
0: tipo eu também vou dar 4, só pra você não falar que eu sou sempre o último. Ah, boa, gostei dessa. Eu tô na dúvida se eu
2: dou 4 ou 5.
0: Eu deixo vocês decidirem. Ah, ah Chico, não. É. Herói ou
1: traidor? Chico 4, Firman, herói ou traidor?
0: Com o Triplice 4, 40 para nosso ah, querido Snowden, é, é, herói ou traidor. Tá, tá bem
1: por aí mesmo, né? Tá ali
0: junto com o Jason Bourne, por exemplo, já que você falou do Jason o Bourne. O melhor
1: do filme é saber que foi feito um documentário sobre o Snowden, e aí você para de ver o filme no meio e vai, vai ver o um documentário. Vai, vai ver
0: que é muito melhor, Citizen for <risos> Exatamente. Vamos falar então agora de cinema político americano, falar de filmes bons, é que agora vão falar de coisa que a gente Pois gosta. é, aliás,
1: eu fiquei. Nessa semana da, da vitória do, do Trump, eu fiquei muito pensando sobre como o cinema americano e, claro, cinematografias de outros países vão interpretar esse momento da história americana. Teremos muitos filmes sobre Trump, como serão esses filmes?
2: Nossa, com certeza gente vai ter. O
0: cinema americano, por si só, gosta de discutir a política do seu país, né? A gente tem uma, uma riqueza de, por quantidade de filmes políticos é, muito maior Aliás, do país, aliás Michel, que ditadura.
1: Durante, na semana passada, depois da vitória do Trump, um dos cineastas que mais se manifestaram, e se manifestaram de um jeito enfático, assim, muito engajado mesmo, foi o Judge Apatow, nosso diretor Olha de só. comédias americanas. Ele foi ao Twitter e passou a semana inteira
0: Metralhando. acabando
1: com o Trump de todas as maneiras possíveis. Enfim, a gente já viu que vai ter uma reação aí no Algo cinema. Algo vem
0: por aí, né? Com certeza vai vir, vai vir um cinema provocativo nos próximos anos. É, aí, eu acho que isso vai, é se ref, vai
1: se refletir no Oscar. Eu tenho, isso ah, acho que tá tenho certo. A menor né? dúvida, vai é. ser um
0: Oscar.
2: Trump, um... filho da América, o Pró é... próximo longa-metragem. De...
1: Contra Trump
0: e a favor Americano. do. Oliver
1: Stone já tá lá preparando <risos> <risos> o filme dele, né? Sobre não, não o Trump.
0: Mas vocês gostam de cinema político? Falando em cinema político como um todo... Acho que tem muitos exemplos de sistema político muito bons, um né? O gênero, thriller, político, drama, político, são coisas que vocês eu se interessam. Que, eu acho que
2: o, o, nos Estados Unidos, especificamente, já que a gente vai discutir isso, é, é muito interessante porque tem muitos thrillers, tem muitos dramas e tem, e tem muitas comédias também políticas, né? É, sátiras, né? Sátiras e tal. E
1: eu vejo também algumas comédias até leves, assim. Por exemplo, Dave, Presidente é, meu, por um meu, Dia, Meu Querido, meu querido presidente,
2: presidente. É... é. É um universo que Hollywood teves.
1: trata de tanto de uma maneira muito ácida quanto de uma maneira idealizada. Eu, eu acho
2: que às vezes eles usam apenas como um, tipo, um cenário. Um, um, eu vou fazer um filme, uma Até comédia Até aquele romântica. filme The
0: Butler também, que é o cozinheiro, o, o mordomo, mordomo. Do, do presidente. Quer dizer, eles estão sempre Nossa, ali. Nossa, que filme horrível. É horrível. Mas assim, falando da temática, né, eles Não, estão sempre que... ali. Em, a figura do presidente e a figura da política americana é uma, uma coisa muito importante, né? Uhum. Tem as a séries também, tem muita série 30 Rock, tem várias séries que trazem questão política, The West Wing acho que também fala de... É uma série que eu, eu acho muito boa,
1: que é da HBO que é VIP, que é sobre uma vice-presidente que eu acho maravilhosa e eles conseguem construir é uma série de humor, mas com uma consultoria super detalhista do que realmente aconteceria no, nos Casa bastidores Branca. da política. É. Então é super interessante, Não, é... o
0: fenômeno que é House of Cards, quer dizer é Não, mas um mas assunto que interessa até 24 horas, sabe? Tem
2: o, o, o presidente americano ele é um, um personagem de cinema há muitos anos. Ah,
1: tem o, o na linha de fogo do com Clint Eastwood de lá exatamente. fugindo. É, Força Aérea 1 No, no
0: Brasil, é, por exemplo. <risos> Tirando assuntos da ditadura... Day. Day.
1: é claro. Como poderíamos esquecer? É, Olha, já estamos falando de Independence Day dizer, nessa tira, discussão tira, no sobre... No Brasil, na ditadura, po política. pouco
0: se tem sobre política. Os americanos adoram falar sobre política no cinema. Seja comédia, seja transformar em herói, seja transformar em vilão, eles, eles gostam, é um assunto que, que é muito comum no cinema americano, né?
1: É, no Brasil até tentaram fazer a novela O Marajá, mas foi censurada, é. né? Não deixaram ah, é ser feita.
0: É verdade, <risos> Bom, vocês querem falar, começar com os top fives já? E Sim, fim, nós, nós fizemos nossos
1: top fives. Eu, eu já adianto que o meu é também o freestyle, assim. Eu não fui tão freestyle. rigoroso. Freestyle, olha é.
2: isso. O meu também tá. mas sabe por quê? Eu fiquei tentando, justamente por causa dessa diversidade de, de gêneros que abordam, né, que tocam na, na, nessa coisa política, eu tentei fazer é, pegar um, um exemplo mais ou menos de cada um. E aí, deu no que deu. <risos> Começa aí, então, Chico. Então tá bom, eu então, vou falar minha menção honrosa. Decidi que agora ah, vou falar só uma menção honrosa. Aí, <risos> não, eu não tenho menção. Opa, tem sim, tem Eu um vou mais falar dez. só uma menção honrosa porque eu acho que dá mais força pra menção honrosa e também não fica só uma citação. Minha menção honrosa é Eleição do Alexander Payne, que eu acho que é um filme que traz toda a estrutura política americana pra o universo colegia é, colegial. E um filme muito ácido e muito sarcástico, com uma excelente interpretação da Reese Witherspoon. É
0: a eleição do Grêmio, da escola, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que ela, ela, ela
0: traz toda a arquitetura, sabe? Funciona da... perfeitamente como é. é uma eleição nos Estados Unidos. Acho né? um grande filme. Você gosta, Thiago Sim, tá no meu top
1: 5. Eu incluí no meu top 5. É isso que o, que o Chico falou. É, acho que ele... Parte da sátira de, do... do de uma reprodução de como seria o sistema eleitoral dentro de um colégio, mas ele vai um pouco além mostrando esse embate psicológico do candidato e do o que fica depois do processo, depois de todo o jogo sujo, né? Imagino o que a Hillary está sentindo agora, depois de ter participado de todo esse banho de lama que foi a, um ano o processo aí. eleitoral americano, aquele momento que depois cai a ficha e você pensa, meu Deus... O que, que aconteceu, né? O que que, que, que que eu fui capaz, né? Nesse período eleitoral. Eu acho um filme muito bom. Eu acho o melhor filme do Alexander Payne, aliás.
0: É, eu não sou tão fã, assim, do, do eleição... Mas eu... Você não é? Não, não, mas eu não acho ruim, não. Eu acho, eu acho interessante, mas não me. E Matthew Broderick, que eu todo. acho que. Tô, acho que todo tá filme muito com o Matthew também, Brother. É, é, um é uma legal. pessoa
1: muito, muito legal. Eu ouvi uma entrevista com ele recentemente. É uma grande figura humana, né? <risos> Matthew Broderick, a, a gente vai fazer um especial, Matthew Broderick, Ah, vai com certeza, no futuro vai sair. <risos> Casado com a senhora Jessica Parker, enfim.
0: Tô, tô fazendo um Fala a Cris aqui <risos> inteirinho. Cris não tá aqui, já arrumou o Fala Cris já. Tá, tá representada, a Cris. <risos> E aí, Thiago, e você tem menções honrosas? Tá Uma lista eu, imensa? É, eu escrevi
1: alguns, eu fiz algumas menções honrosas aqui. Falou que não tinha, né? É. Ah, enfim. Eu vou citar como menção honrosa um filme que me marcou muito, porque eu vi quando eu era adolescente, e foi a primeira sátira política, assim, que eu vi, que eu falei: meu Deus, que engraçado! E o cara foi ali no, na veia do assunto, que é o Bob Roberts, que é a sátira feita pelo Tim Robbins, é, do início dos anos 90.
2: Também é meu quinto lugar. Oh. Seu é quinto lugar? Ah, é. um, tá, um tá pegando do outro daqui. <risos> <já> <risos> um tá pegando do
1: outro. Bom, eu acho bem. Eu, não, eu vi há muito tempo, mas eu achei super engraçado e, e como ele desconstrói todo esse, o, o processo eleitoral, mostrando como tudo, tudo é um grande clichê. É um, é um circo, né? Na verdade, não o é processo que, eleitoral. que o
2: Bob Roberts, o personagem, é um cantor country, né? Então ele tem clipes, ele tem coisas. É, é, tem muitas músicas que o próprio Tim Robbins. Com, é, é, como é que chama? Compôs e cantou. E, e é, acho que que é o grande momento do Tim Robbins ali, porque é o, é o jogador, ele fez em 92 e o Bob Roberts em 93, então é o grande Foi, poder, é. Eu lembro,
1: e os dois estrearam mais ou menos no, no mesmo período aqui no Brasil. No Brasil e eu lembro que só se falava é. nisso, que era o grande momento dele.
0: Bom, a minha Menção Rosa, já que vocês estão falando todo mundo Menção Rosa, é um filme bem novinho que eu vi ontem, por acaso, já focado no assunto, que é a 13 ª emenda. Ah, eu ainda ah, não, vi. não vi. da Ava ah, eu, 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 nós...
1: eu ouvi a Ana Clara falando sobre ele no programa anterior. O eu L. falei, também nossa, falou, eu tenho que ver. O Elie
0: é...
2: também falou. Mas eu não vi ainda. Ele é um filme... Ele tá, tá bem cotado para o Oscar de documentário. Né, e pode ganhar. Pra quem não
0: sabe, a, a Ava DuVernay fez o... Baseado na história da 13 ª Emenda, que é uma, uma questão ali de, de política americana com relação a presos. Uma lei americana... E ele, ela conta a história da questão negra e a questão carcerária americana ligadas tudo nessa terceira emenda. E faz o histórico desde os anos 60, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Ava DuVernay
1: que dirigiu Selma, Selma, que também é um filme político importante, recente e muito importante,
0: sem né? é, tem uma estrutura bem bem básica o, o documentário dela, entrevista é, imagens de de, de de antigas de TV é só isso então não é um, uma narrativa diferenciada mas a, o poder do conteúdo é é marcante sua aí, menção rosa então foi menção
2: rosa então meu quinto lugar a gente já falou né foi o Bob Roberts vou pro quarto já dá uhum. tá, mas aí vai pro desito. quarto é vai você, pro quarto é melhor você falar <risos> o seu quinto
1: Thiago. É, então o meu quinto lugar é um filme do que é um clássico do Frank Capra a mulher faz o homem é, no original, acho que é Mr. Smith Goes to Washington. Exatamente. Isso. É isso? Mr. Exatamente. Smith. Mr. Smith. Isso. É... Enfim, eu lembro que teve, teve uma fase da minha vida que eu vi vários filmes do Frank Capra ao mesmo tempo. Acho que eles estavam passando na HBO, não sei, ou no, em algum canal de TV a cabo. E esse eu achei muito marcante. E tem uma característica do cinema do, do Capra, claro, que é, que é bem... Até se tornou óbvia, mas ele, é que ele faz... Ele é um dos melhores diretores que... que que tratam do idealismo, da visão idealizada do, da América e, nesse caso, da política. É até bonito, você termina de ver o filme e fala poxa, é possível, né? Um político que chega com realmente bem intencionado para mudar as coisas, mudar o...
0: mundo. O Capra faz do, 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 desse personagem o que o, o Oliver Stone queria fazer do Snowden e não consegue, é Sim, isso? Sim, é, 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 pois é. Mais ou menos. Porque, <risos> é, porque é o que acontece... Porque então, é a versão do cara idealizada, do cara honesto que vai lá pro congresso mas e é acaba porque, encontrando mas é, as é, é, Mas
1: o problema é que o, o... Eu acho que o que o Oliver Stone faz no Snowden é tratar o personagem de uma maneira muito singela, né? Que esse, você considera o personagem um herói Simplesmente colocando um outro personagem dizendo, você é um herói, você é maravilhoso. Não, o Capra é um pouco mais sofisticado na maneira como ele constrói sim, ele, esse personagem.
0: Ele, ele, com atos ele vai te é. vendendo essa, essa ideia. Né? Não, e é o James Stewart, que é um grande ator, é, então sim, ele exato. tem uma noação. Ah, são... Eu quase
2: coloquei ele, mas aí eu, nas comédias eu preferi o Bob Roberts. Não dá nem pra comparar
0: <risos> os filmes, né? Esse filme é maravilhoso do Frank Capra. Michel? Eu? É, o meu quinto colocado é o filme que dá título ao nosso episódio de hoje. Tudo Pelo Poder. Tudo Pelo Poder, do George Que Flume filme é esse,
1: Michel? Tudo Pelo Poder. Que acho que o nosso ouvinte tá perguntando Tudo Pelo The Poder. Idols Foi o um filme que passou no Mark. Super Cine. Exatamente, Não,
0: tá. Conta exatamente o que nós estávamos falando do, do, Trump, da, da, do Trump e da Hillary, da questão da eleição. É um filme sobre uma eleição americana com todos os seus meandros, disputas e, e jogos sujos. e O que você pode imaginar que acontece numa eleição tá ali. E de uma maneira mais divertida, mais despojada. Eu gosto muito do filme.
2: Eu É o meu quarto lugar. Tá? Ai, meu
1: Deus do céu. Chico eu, não eu, vai falar hoje. Eu
2: também gosto muito do filme. Esse filme passou na mostra. A gente assistiu na mostra em de São Paulo. Faz uns em, anos. 2011, né? se não me engano. É, é um filme, E eu, eu achei muito boa a direção do George Clooney. E eu acho muito, muito bom a, a maneira como ele, ele invade essa, essa coisa da, da eleição americana. É, do, do todo o processo de todas as artimanhas eu acho que tem grandes interpretações ali o, a, eu adoro a interpretação do Ryan Gosling nesse filme, tá ótimo. acho muito boa, e eu acho que é um filme que eu não esperava do, do George Clooney, eu, porque eu, os filmes dele é o melhor filme são, do são bons Cunha, filmes, né? é, vamos dizer assim, mas eu acho que eles sempre estão meio amarrados. e Nesse filme eu acho que é um filme que ele mais conseguiu ficar à vontade com a e, e dar um resultado mais mais concreto. No Boa Noite, Boa Sorte, por exemplo, eu acho um, que é um filme que ele não vai, ele não dá todo o potencial que ele podia ter nesse filme. Eu é, acho eu, que, eu acho o um melhor filme, filme do, do
0: George Clooney, como diretor, né? Você gosta, Thiago? Você não. Ah, desprezo. prefiro não opinar.
1: <risos> não, eu gosto. Acho um bom filme, mas não acho que seja o melhor do George Clooney. Eu, pre... eu prefiro até a estrutura mais compacta do Boa Noite, Boa Sorte. Eu acho que ali tem um. Ele pensou mais a estrutura do filme. Esse, eu acho... realmente eu acho um filme que flui. É... Tem um ritmo bom, assim. É entretenimento. É entretenimento. Uma crítica é. bem. Tem uma
2: trilha do Alexander Desplat nesse filme, é. que é muito boa. Um filme meio. Blá. Enfim, vamos lá. <risos> Agora você você de novo. O é, Thiago eu... Eu... faria? Vai falar o terceiro meu, quer ver? Não. <risos>
1: é, pois é, então, a gente, a gente falou que era, era um filme sobre é, política, política americana. Eu acabei abrindo muito aqui o... Lá vem o um espectro.
2: filme sobre a Síria, quer ver? Não, vai ser, vai ser o meu filme, quer ver?
1: Não, enfim, eu vou, eu vou aqui, vou, vou entrar <risos> Bem, é, tá, acho, acho que vale. Eu coloquei o Muito Além do Jardim, do Hal ah, Ashby. não é. É... <risos> É, tem, tem, é um filme, dá pra dizer que é um filme político, porque certeza, ele também mostra esses, o, que, o quão absurdo pode ser o processo político, não só, não só nos Estados Unidos, eu acho, é, ele leva para um lado quase um pouco surreal, assim, do, do que poderia acontecer, é, vi esse filme há muito tempo também, a curiosidade é que é um dos filmes preferidos da minha mãe. Olha... É, então... então aí, quando... quando tá. Conheci
2: a mãe do Thiago, Thiago do Rio. É. É. Ah, eu cheguei com o isso. É. Foi no Aliás, Festival foi do Rio. Tava é. então, todo mundo <risos> ali vendo o <risos> Love, né? É verdade.
1: Nossa, verdade. Olha só um parêntese aqui. Mas
2: esse filme, eu também... Faz muito tempo que eu vi e também acho que é um belo filme... <risos> na minha memória, não, não, faz muito tempo que eu não, não Então, vejo. mas
1: falando sobre, eu, eu quis falar sobre ser um dos filmes preferidos da minha mãe, porque minha mãe falava muito nesse filme, meu padrasto também, e acho que para o brasileiro esse filme marcou muito na época em que ele foi lançado, porque eu lembro, várias pessoas mais ou menos da, dessa faixa etária lembram com carinho desse filme, quando ele foi exibido, não sei, é, talvez por, por, pela originalidade da, da trama... Pelo, pelo tom. Eu acho ácido, que o, o personagem
2: não sei. era muito. Tanto é que quando Forrest Gump foi lançado, ele foi muito comparado Sim. à interpretação do Peter Sellers nesse Sim. filme. É, porque é o, o inocente americano que chega num negócio absurdo de. de sei lá, de, 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 de dimensão, né? E ele é o. É o jardineiro? Né? É. Do palácio, do. do é. da Casa Branca? Sim. Enfim, ele a, assume o lugar do presidente. E das células, né? Inclusive, ele era favorito ao Oscar nesse, na, nesse em 79.
0: Não lembro 79, esse?
2: Eu não vi esse filme. 79, muito além do jardim.
0: Muito bem. Você. Eu? Agora é a minha vez? É, você não fala meu terceiro, tá? Não, eu <risos> duvido que o que eu vou falar agora esteja aí na sua lista. Opa, Ai, meu Deus, qual será? Michel? O meu é bem óbvio, mas eu gosto muito desse filme. Oliver Stone. JFK. Opa,
1: JFK. Ah, vi no esse cinema filme. esse filme. Você adora esse filme? Adoro esse não, filme. Você eu não, achei é que que eu achei uma loucura.
2: Eu achei loucura, loucura, loucura. Você não viu o que é que o Michel escreveu no Facebook esses <risos> okay. dias?
0: Ele já sabia disso. <risos> ele que eu falou com que com é um filme dia. preferido ele chorou da muito. infância dele. Ah, tá. É o da infância? Eu tinha muito na minha infância. <risos> eu... Aos 12, 14, 16, se alguém perguntasse qual o filme favorito, eu falava JFK.
2: Mas 14, 16 já é adolescência. tá? Continuava. 12 é o é um limite Do, ali. Eu vi Com 16
1: o... você já tem que estar tá repensando essa decisão. Eu vi o
2: filme com 12 e continuei <risos> até os 20 falando que era JFK. É... Uhum. É um mas que... eu entendo isso, porque não. é um filme que tem uma estrutura, estrutura bem de montagem, né? bem complexo, ganhou é montagem, eu acho, no Oscar. E, e, assim. E, gigante,
1: mas, eu, né? mas eu lembro que quando eu vi, é porque eu não cheguei a rever, né? Esse é o problema. Vi, a gente vê um muito. Ontem, só pra poder saber. que não era tão... ontem.
0: E é, eu continuo gostando. E continuo, e continuo gostando? Continuo gostando.
1: Eu achei o filme. Três
0: horas, né? Com certeza, 3 horas e vinte. Então, eu, é achei muito, legal, eu achei o um filme
1: muito. Eu achei o filme. A lembrança que eu tenho do filme é que ele é demais. Exato, demais. É a, a sensação é. que eu tinha é que poderia tirar muita coisa dali, não, é, que tem demais. Que é exatamente. Tem, parece que o Oliver Stone estava lá enlouquecido. E tem três nos... horas e vinte. Mas ele estava enlouquecido. Estava enlouquecido. Completamente é. enlouquecido.
0: É. Aquela teoria de quem matou. É, era ficar, uma loucura. eu acho
2: interessante esse, é, é isso de, de, de ele levar a teoria a cabo. De, 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 de e ele, ele vai do começo meio filme, é? Na loucura dele, na coisa dele, assim. Gente,
1: pensem nisso. Como esse filme pode ter sido tão respeitado? Não. Com essa teoria louca que ele criou. Enfim. <risos> que, que época, né? Anos não, 90. Que época.
0: Não. Se até hoje o Lee Oswald é o Todo assassino o oficial... Todo falava a pergunta que não quer calar Não, é. Era,
1: era eu lembro. Frase, era um filme sério. Super sério.
0: Nossa. E, e, e ele, ele tem... A, 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 demora tanto porque ele... O, o grande lance do filme é a questão do tribunal do Kevin Costner com é um o grande discurso final. E ele conta três horas de filme para poder justificar todos os detalhes que o Kevin Costner vai colocar naquele final. É por isso que, tem, Nossa, que é tão sim. longo assim. Ele com calma, vai lá. Eu, ele colocando. era o favorito para ganhar Era o Love Dias naquela é. época. É, mais ou menos então, isso. Mais ele menos era o favorito para
2: ganhar o Oscar de Melhor Direção naquele ano. Eu acho que ele só não ganhou porque ele tinha ganhado duas vezes já por Platão e nascido em 4 de julho. Mas é. aí ele, eu acho que ele ia ganhar. Ou, ou seja ele era praticamente
1: consciente. o Donald Trump do cinema as pessoas acreditavam nas loucuras exatamente. dele e davam os prêmios para ele tá bem é.
2: isso meu terceiro lugar inédito ninguém falou engraçado assim é um diretor muito que eu acho é muito complicado porque ele tem fez muito filme ruim fez pouquíssimos filmes bons só que esse eu acho muito bom esse filme ele é não deixa de ser sobre política também é sobre jornalismo e ele é um filme é, Acho que diferente do, dos filmes que vão aparecer na lista Por causa do formato dele É o Frost Nixon do Ron Howard Que eu acho um filme um, eu Acho o melhor filme do Ron Howard eu acho. Até Thiago que tá eu aqui pensando, tô aqui tentando tá lembrar. Querendo, <risos> aqui puxando da memória. Da não, precisa puxando
0: as... não precisa de muito para ser o melhor filme do Ron é. Howard também. E eu Imagina, acho que aqui, a gente. A produção oh.
2: do da do, entrevista do, do jornalista, do Frost, né com, com o Nixon, eu acho muito perfeita. Eu acho muito melhor, o um filme muito melhor, um filme que dá conta do Nixon, muito melhor do que o filme do Oliver Stone, por exemplo, que é. Que ah, o Nixon, mas aí.
1: O aí do... o Oliver Stone. A <risos> Oliver, <risos> Oliver Stone surtando, né? Aliás, é. o Oliver Stone fez Nixon e fez o W, né? Fez do, o
2: o W ainda, ainda acho interessantinho eu não vi nenhum dos dois, que, que é isso? mas o Nichols vai achar termo, mas enfim é, e aí o, o Frost Nichols me surpreendeu muito porque é um diretor que eu não esperava nada eu acho que ele, que ele vem com um filme sério um filme bem redondo, e com duas interpretações muito boas, do Michael Sheen eu também eu gosto bastante. e do Frank Langella principalmente, gosto bastante do filme
0: Fala, Thiago é Detona? detona a não, eu não vou edição. detonar. Eu só
1: ia dizer pro nosso ouvinte que, enquanto aqui no podcast é assim: vem o Chico e fala, eu considero esse o melhor filme do fulano. Eu vou lá no IMDB para lembrar, né? Porque ah. tem que lembrar a filmografia. Ah, não. Não. Não Sei lá se o Ron Howard coisa... fez isso. Tem muita coisa do Ron Howard. O que, que, que ele, ele fez? O que, que ele fez de maravilhoso? Uma mente brilhante.
0: É. Ele fez um sonho. Uma distante.
1: mente brilhante é melhor, Chico, que Fratini.
2: É, maravilhoso.
0: E aí, Thiago o que você vai trazer agora para a mesa? Meu
1: segundo lugar é Cidadão Kane. Pronto, falei. Não, tem, não, é, não é o filme político mais óbvio, mas é o um filme para ser visto agora. Faz muito sentido no, no momento que a gente está vivendo, nessa semana. Total. Rever Cidadão Kane. É, o o Trump não, não deixa de ser um Cidadão Kane. É, um magnata super poderoso, mas certamente muito mais inteligente que o Donald Trump, ah, né? Porque a comparação fica, fica difícil. É, acho que é muito difícil fazer um perfil vou, que, que temos a falar sobre Cidadão Kane né? mas acho muito difícil fazer um perfil de um homem super poderoso e o Orson Welles além de ter dado uma aula, ele definiu um padrão de como fazer esse tipo de perfil, né? Não tem mais o que falar sobre Cidadão king.
0: Não, não tem mesmo. É. Eu, eu quero
2: só entender. Quer saber quem, qual é o número um do Thiago, que é um filme melhor do que Snowden <risos> Kane. <Tom> é, é <risos> e é melhor, e é melhor. Olha, essa gente. É a pergunta, olha só.
0: Essa é a grande Vamos pergunta. Lá. É o é um filme
1: com o Nicolas Cage. Aliás, a gente não falou da participação do Nicolas <risos> Cage é terceiro, no Snowden. Eu anotei aqui para é, falar viu? no final. É, é
2: mas absurdo. O Thiago é. deixou
0: passar isso, é. né? A, é. a deixa é. era sua, é. né? É. É. Vai. O meu segundo colocado já foi falado, então tá fácil. É o, é o segundo agora não? O terceiro? É o meu segundo, a mulher faz o homem. E qual foi o seu terceiro? JFK.
2: Ah,
0: tá. Então Mulher Faz Homem, o Thiago já colocou aí, já contamos <risos> uhum. dele, então... Frank Capra, vamos pro muito Chico. Bem.
2: Meu segundo colocado é Todos os Homens do Presidente, que é o clássico maior do filme jornalístico, né? E que é um filme que é... que Ao mesmo tempo em que ele é um filme sobre política, o, o, o político tá lá, tá meio que escondido. É um filme que centra muito mais no, na ação dos jornalistas. É... Eu acho talvez o melhor filme de, de sobre jornalismo, na verdade, no, Spotlight? no cinema. Não. Acho muito melhor do que Spotlight. <risos> e o Truth. E eu acho legal que ele que, que, Truth? Não, que, não. que é um filme que desvenda muito da política americana, sendo um filme que em, em que os políticos estão mais afastados do centro. Chato? Chato? Eu adoro. <risos> e, e aí, Thiago, é, qual, qual é o seu, melhor? Eu filme? Acho que o primeiro deve ser o mesmo que, é o... que o meu. Vamos, vamos o guardar. meu primeiro
1: é Doutor Fantástico do Stanley Kubrick. O meu primeiro, também que eu acho é que é Fantástico. esse é o filme sobre o momento que a gente está vivendo, um filme para você rever. Parece que foi feito ontem, na semana passada. É um filme
0: sobre ontem, hoje e amanhã. Isso. Né? Exato.
1: É o mundo na mão de loucos, insanos, políticos que não tem limites, enfim. E o Stanley Kubrick filma isso, com muita graça, muito humor, muita leveza para quem acha que o Stanley Kubrick é um diretor frio, robô. É vale ver o Fim... Doutor Fantástico
0: hilário. Muito engraçado. Altamente crítico. Fui... Belas interpretações. Incrível. E aí, Chico?
2: Adoro o Doutor Fantástico então... também. Resolvi não colocar na minha, na minha lista, mas não sei porquê. Por <risos> que não? Porque
0: não? Porque não E pronto. E aí eu resolvi fazer
2: uma tiagada. Tiagada! Iiii... É. Você vai colocar dois em primeiro. Não, ah, eu vou colocar três.
0: Três! É, na é verdade, a trilogia é, é Seu do dos Anéis. Não é, não é
2: exatamente, é como a gente falou no começo, não é exatamente a ordem, mas é, é, é o tipo de filme. E eu acho que nem sempre o. o... A foi é. demais, eu não tô conseguindo. Nem sempre o cinema americano consegue fazer grandes biografias, mas quando eles conseguem, eu acho que eles conseguem. Eles acertam em cheio. E tem três filmes que eu acho que são biografias. E, e, até acho que tem um deles que tem mais altos e baixos, mas eu acho que eles dão conta muito dos personagens que eles retratam, que são personagens fundamentais na história e na política americanas. Um é um filme que dividiu. Muitas opiniões, assim, mas eu acho ele um, um filmaço, é, que é o Lincoln, do Spielberg. Eu acho que é um retrato incrível do, do personagem. É, o outro é um que a gente já, já citou aqui, que é o Selma, da Ava do Vernet, que eu também acho que é um filme que ele consegue ir além do retrato e, e mostrar, sabe, inspirar realmente. Mostrar por que, que, o, que, o, que o. O Lincoln faz isso também. Por que, que o, Martin, o Martin Luther King, porque o, o. O Abraham Lincoln inspiravam as pessoas, né? E o, e o terceiro é o Malcolm X, que o meu bichão não gosta muito. <risos> ele <risos> viu Spike hoje Lee. achou,
1: achou ok só. Eu
2: Achei ok. Achei
0: super superestimado. Eu, eu, eu acho, boa, eu acho segunda que segunda parte do gosta primeiro. Um pouco mais
2: burocrático do que os outros, é, mas eu também acho que é um filme que, em que o Spike Lee, ele se, é, até por causa da reverência, porque tem uma reverência ali, e eu acho que ele se sente um pouco mais menos é, dado a, a fazer Spike-lizadas ali. Você acha ali, que o Spike tentar...
0: Lee se coloca menos importante do que o Michael, Malcolm X? Não, é isso, não no isso, filme. mas eu
2: acho que ele, se, ele se, se controla um pouquinho pra fazer um filme mais sério, assim. E eu, aí eu, eu acho eles, os filmes muito bons, assim, principalmente o Lincoln e o Selma.
1: Muito bem. É. Aliás, o filme mais recente do, do Spike Lee é o... é o Chirac, né? Eu acho que é um filme político bem, eu não bem forte, assim.
2: Inclusive, eu tava até pensando nisso esses dias. Por que, que um filme do Spike Lee que foi inclusive bem recebido e tal não sei o que não encontra lançamento no Brasil é. e tanta porcaria Complicado. lançada no cinema brasileiro pra TV
0: a cabo né o Rack, é né?
2: impressionante eu acho muito impressionante isso porque pô um diretor tão importante tão sabe eu acho que poderia atrair um certo público suspeito que Spike Lee Mas... venda pouco ingresso Pode ser, né? Mas Brasil. aí. Mas, mas aí, e, que, aí.
1: E, o, e o nosso circuito é acomodado em alguns perfis, né? Ou é aquele filme, o, a comédia romântica francesa, ou. O filme para homens, o filme para mulheres.
2: O, é. Sabe, o filme exótico da. Sei lá, da, do Afeganistão, ele é lançado. Mas o Spike ali não encontra. É. Não sei.
1: Vai entender, né, Chico?
2: Vai entender, né, Thiago? <risos> o... Vamos mas achei ver.
1: boa essa escolha de, de biografia, Chico. Bem perfis,
2: bem, bem interessante. Eu senti
1: falta, eu, 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 porque eu não acho que seja um filme extraordinário, mas eu acho que é um filme importante, que foi o Milk, do Gus Van então, Que é um filme político que um filme, também é, trata de um né? tema é um legal, sobre assim, minoria É um
0: filme interessante, mas é. eu não acho um grande filme. Mas eu acho mas que é assim...
1: diferente, por tratar de um político ligado a, a, a uma minoria, e no caso, o, o, os, os direitos eu dos direitos.
2: Ele... É ele 4, retrata né? bem aquele universo é, ali. Do, eu acho. Do, e com muita propriedade, que né? Sim. É, eu podia ter tirado ah. o Malcolm X colocado o Milko no lugar, né? Mas tudo bem. É, uma coisa só que eu queria dizer pra encerrar esse negócio, quer dizer, não sei se vocês querem encerrar, né? Mas o... É, teve, tem muitos thrillers políticos que eu queria ter colocado na lista, mas eu terminei achando assim, poxa, eu gosto desse, eu gosto desse, eu gosto desse, mas... Sei lá, eu acho que citar um e não citar os outros seria meio ruim. Então, tem Sete Dias em Maio, que é um filme muito bom. Tem o. O, o sobrenome normal eu não acho tão bom, eu acho meio datado, mas eu acho que ele traz também umas coisas interessantes. Esse, esse, os anos 60, né? O Limite de Segurança, que eu acho que a gente falou eu, antes do episódio. Mas começar, que eu quero ver né, não consegui ver ainda. É isso. outro filme muito bom. Esse filme de Guerra Fria tem muitos é, filmes muito bons. Eu tentei. Eu pensei assim, não podia botar esse não podia botar... ah, resolvi tirar todos Aí, não ai foi eliminado é legal bom, bom critério foi meio
1: impressionista assim a lista do Chico foi Jackson Pollock que... Jackson Pollock é, pra... enfim a gente também não citou o Michael Moore né que virou o grande diretor é... político americano perguntar se dessa... vocês não
0: gostam nem do Fahrenheit é, a, a gente não a gente não, não nem tem do Fahrenheit. uma até péssimo eu me diverti horror
1: a gente ah, não Fahrenheit. gosta do Michael Moore esse é, fa... eu esse é acho o, o ponto mas é, é importante é representativo politicamente claro né ganhou até o festival de Cannes o... então e no momento ali de, de ganhou o festival de Cannes por ser um filme anti Bush, anti -Bush. né? É... Eu gosto do Roger e eu, do Michael Moore. Eu acho eu um bom filme. Vi. Eu, eu acho vi. que é um filme que ele vai com, com propriedade na história de Detroit, das mudanças políticas e econômicas que, que aconteceram.
0: Eu Moore antes de se tornar Michael
1: é, Moore. Exato. É, exato. Eu, eu gosto. Eu acho que é um, um bom filme.
2: Você sabe que, que o, o Michael Moore é um, um diretor que, assim, o, quando eu vi o Tiros em Columbine, que passou na mostra, eu ainda vi com o título de Jogando Boliche em Columbine. Passou na mostra assim. <risos> é. Eu, fiquei, eu acho que tem coisas interessantes no filme, apesar de todo né, o manicaísmo dele. É, mas eu acho que tem coisas interessantes e até importantes no filme. Para mim, o, o que ele faz no Fahrenheit é tão gratuito. tudo A, a maneira como ele, como ele roteiriza aquele filme, como ele organiza as ideias naquele filme, acho tão gratuito, tão sei lá ah mas eu, eu acho o jogo, eu, jogo eu, eu, é eu porque Columbine Columbine ainda tinha eu me tinha
0: diverti um... no Fahrenheit com, a, com aquela coisa explícita de, de humilhar ah, o Bush eu, eu me diverti eu é porque lembro... o
1: Columbine ainda tinha essa, essa proposta de falar sobre a obsessão do americano por armas, é, né? Eu acho que o não, mas... o Fahrenheit é um pouco é um panfleto solto, não, total, freestyle, quero... cínico,
0: é. óbvio, didático, mas assim, o Bush nada. é tão uma figura tão ridícula que ridicularizar o Bush daquela forma eu me dei risada. Eu não sei ah. se eu também eu tava numa sala cheia, todo mundo tava rindo aí é, Entre o sa... Você Fahrenheit acaba rindo junto
2: e o, e o W do, do Oliver Stone eu eu prefiro o w. o w. prefiro o W.
1: Mas, era, mas Fahrenheit foi muito filme para aquele momento, né? para o calor sim. daquele momento. Passou é que o aquele, aquele Tarantino, já ficou, né? É, o Tarantino da, deu a palma da, de ouro para é, ele, né? Sim.
0: Enfim. Vamos fazer um Vapt-Vupt agora? Que nós estamos com um tempo bem o nascimento largo. Nascimento de uma nação. <risos> nós já falamos do, do Nascimento de uma nação no episódio número 46. Destacamos junto lá. com o Hélio Flores. Sim. Ouçam lá, depois de uma um hora dos nossos de Nossos convidados, nota 10. Um das lendas <risos> da internet. lendas da internet que. Mas o, o, o Chico, naquele comentário, Tiago Faria, Ai, meu Deus. fez o seguinte comentário. O filme, pode não ser maniquei... o filme pode ser maniqueísta após tantos anos de exploração e violência? Ele fez uma, Como uma assim? pergunta. Não ah, entendi. Não, é... O filme é tão, assim panfleto é, da violência. Ele tem o direito
1: a ser maniqueísta? É, é. Essa era
0: a questão que eu queria que você trouxesse. É que você Eu não, não vi o filme. filme. Não importa. Você não viu o filme. Mas é um filme eu devo escraves. ver o
1: filme? Digam pra mim agora. fazendo um de conta que, que eu sou deve, um deve, ouvinte. No, eu, eu, devo, eu
2: acho que você deve tá. ver o filme, Eu acho sim. que é um filme que está na crista da onda. Oh, né? um é. Verei amanhã, está então. Na, no não, olho do furacão. A gente
0: relembrou que são poucos filmes sobre escravidão, que o cinema americano trouxe. Sim, é verdade. Fato. Então, só por ser... ter tido um que recentemente um furacão o exatamente, cinema Exatamente. Mas tá? é um filme, que, um dos poucos. Mas o filme, a gente concordou, né, Chico, que ele é trilha sonora exagerada, questão do drama ex exarcebada, aquela coisa de, do melodrama, sabe? Assim... Passa é um filme, do ponto. É um
2: filme muito man maneirista. Ele, ele é feito pra... Vender a ideia. Assim, tu, óbvio, tem vários filmes que são feitos que vender a ideia. Quase todos, né, na verdade. Mas esse não. mas ele Até acho que por causa da, da inexperiência do Nate é o primeiro filme dele, é, eu acho que ele não consegue fazer o que o David schuman faz. <risos> se afastar um pouquinho do tema. Olha então é só, muito, muito David Shurman é melhor. Não, ent olha. É o que eu, o que,
1: então, tentando responder. Eu acho que ele tem o direito a ser maniqueísta porque é um tema que são poucos filmes feitos sobre esse assunto. É um tema muito atual. Tem todo um, um movimento nos Estados Unidos sobre é, o, o Black Lives Matter, né? Em defesa do... É, é um tema que está tá, tá, tá meio que... Tá Fala na muito crista do Dão. Black
0: Lives Matter no documentário da Eva, do Olha é. essa terceira emenda.
1: Mas eu acho que isso não... Fa... Eu não vi o filme, mas eu acho que isso... Tal, enfraquece o filme como obra de arte, como cinema nada justifica o, o uso de, de clichês tão exagerados assim. enfim, eu não vi o filme mas eu vi recentemente o Eu, Daniel Blake do Ken Loach, que vocês já conversaram aqui o Michel já falou, o Chico já viu também me incomodou demais o filme por... ele pode ser super bem intencionado tá na crista da onda, fala sobre um assunto do momento um drama do desemprego, do problema, enfim, etc e tal mas nada justifica você apelar de um jeito tão infantil dentro de um dizer, filme Concorda... nada justifica concordamos com os temas, não concordamos ah, com concordo. a forma que são colocados eu concordo, concordo com o um tema, eu vou pra rua brigar contra o desemprego e a favor dos benefícios dos desempregados Quero mas, ver essa cena. Mas, eu, mas, eu, mas eu queria brigar também por bons filmes né Exatamente. acho que nada justifica fazer um filme ruim mas ó,
2: o Nascimento Nação é muito mais maniqueísta, eu acho, do que o Daniel Blake, eu também acho Bem mais. Até porque
0: e, tem mais cenas que fazem isso. Eu não né? lembro
2: se eu falei isso da outra vez. É porque eu já falei comigo mesmo, talvez. <risos> <risos> é, eu acho que, que a grande sacada do Nate Parker é exatamente pegar o título do filme do. do eu acho que eu falei isso. Falou. Do, do David Griffith. Porque é aquela história. Você pega o título do filme mais racista da história do cinema, o filme da Ku Klux Klan, <risos> o filme mais, sabe, criticado da história do cinema, você pega para o seu filme que você vai fazer e faz o contrário. Você faz o outro lado. Então é... O nascimento de uma nação biguim, sei lá. <risos> é. Mas é, isso eu, eu, eu achei ousado. Eu achei legal dele, assim.
0: Mas parou aí, né? A, a, a coragem aí, dele parou aí como cinema. É, é, e eu, eu acho que eles, têm um, um,
2: um, eles usam uns um signos, assim, muito... Sabe, aquela... Você lembra do filme, né? Aquela... É, lado fantástico que ele coloca no filme. Meio mágico, não sei o que lá. Puta, fica tão feio. Não, não, não desceu, fica, não combinou. Não, não dá. Não. Tem muita gente que está adorando o filme. Eu acho que as pessoas ficam realmente emocionadas. Com... Aplausos nas sessões. Aplausos na, na, na sessão que a gente viu na mostra. Mas, é... mas Chico e, e Michel,
1: vocês não acham que, que as pessoas... Somos, somos todos seres humanos, somos falíveis, sim, somos emotivos. Somos, sim, As pessoas não... Críticos ou não, enfim, donas de casa, empresários, magnatas, enfim. As pessoas não confundem as coisas quando veem um filme? Não confundem o, o tema com o filme... Não colocam, às vezes, o tema acima do filme. Não, a emoção a em relação ao assunto acima do, dos clichês que o filme está usando. Eu acho que existe essa confusão, sim. Não
2: existe. Você, você não, depois eu vou contar para você depois, depois. A cena que é aplaudida. Porque, assim, fora, fora o, o, o final do filme ser aplaudido, que aí você está aplaudindo a obra, apesar de eu achar feio aplaudir uma tela. É, mas tudo bem. Beleza. Às vezes você fica tão emocionado que dá vontade você de aplaudir. Quer... É... Tem uma cena específica no filme que, as pessoas, que uma pessoa especificamente aplaudiu, na verdade, Não, mas eu né? soube
0: que outras sessões também foi aplaudida a mesma cena. Quer dizer que é, é. uma coisa que está realmente causando isso. E
2: aí, é, é tipo assim, é, esse aplauso nessa cena específica mostra muito do, que do, do mundo que a gente está vivendo hoje. Do mundo que elege Trump, ah, sabe? É. Do mundo que, que só pensa em violência, do, do mundo que se move pela violência é que você, mais do que em Você outras... aplaude
0: o contexto, mas também está aplaudindo a violência. Pronto, acho que é, aí a gente, não. sem dar muito spoiler, é. não deixa também tão aberto assim o, o comentário. Exato, enfim. Alguém tem alguma recomendação para essa semana?
2: Olha, eu tenho. Semana
0: assim, Néfila aí?
2: É, né, exatamente. Assim, eu tenho. A, tá acabando o Festival Mix Brasil, né? Esse programa vai lá na terça de manhã. É, terça e quarta ainda tem sessões no CineSesc, no, no. Espaço Itaú. No... No Espaço Itaú. Vai, é, vão passar alguns filmes bem interessantes. Vai passar o filme que é o indicado da Irlanda para o Oscar. Que chama Viva, que é um filme todo rodado em Cuba que agora tá essa moda, né? Irlanda lança, faz um filme em Cuba e lança o filme como pela Irlanda. A Austrália faz um filme na Polinésia e é o um filme da Austrália. Olha,
1: pode ser o caminho pro Brasil, Chico. É, onde a gente eu... deve lançar nosso filme? Olha, faz, a gente nas mal, faz mal onde? Mal Nas Malvinas. Nas Malvinas. <risos>
2: pode ser. Enfim. E, e também vou passar o Na Vertical, que é o filme novo do Alain Rodi que é um filme que já passou em vários festivais esse ano. E o Chico na não ainda. conseguiu não, não ver. Consegui ver. Vou ver agora, vou ver eu amanhã. também não vi ainda, vou, é. pretendo ver amanhã também. E... É... tem mais outros filmes que eu não vou ver mas olha a programação, vale a pena esse ano a seleção do Tava do caprichada, Matrix, tá bem legal tá bem legal na quarta-feira passa o Kiki que é um documentário que ganhou o TED de melhor documentário, porque também tem ficção e documentário
1: Chico, você tá acompanhando o Mix Brasil? algum alguns que tenha te surpreendido?
2: olha, eu vi hoje um filme que eu, que me surpreendi que é o, é o Monstro do Armário que é um filme americano que... É um filme de coming of age e tal. Out of closet, né? Um coming of tal. age e out of closet no é. Mix Brasil. E é um filme que, assim... Ele usa muitas figuras de linguagem, mas eu acho que é um filme bem bonito sobre esse momento aí. A recomendação é esse, Faria? Então, Favia. minha
1: recomendação foi... Hoje eu tava abrindo o YouTube pra pesquisar... Os vídeos de campanha do Trump e da Hillary. E achei incrível. Acho que alguém devia fazer essa compilação e lançar como um documentário, tipo Um Dia na, Dia vida, na vida do Eduardo do... Coutinho. Solta, solta isso da mostra, em qualquer mostra, solta no meio da mostra. É incrível, é impressionante. A campanha do Trump é mais para... foi mais paranoica que os filmes mais paranoicos do Oliver Stone. É de assustar, é filme de terror. E você entende muito o porquê da vitória dele assistindo a esses vídeos, tanto os do Trump quanto os da Hillary. Tá lá no YouTube de graça, nem precisa baixar a torrent, é só ir lá
2: <risos> digitar que Você vão... tem recomendações? Deixa eu eu vou isso.
0: surpreender vocês, mas vou surpreender muito vocês.
2: Nossa!
0: Porque com o comentário que eu falei do JFK, de filme, falo isso da minha infância e adolescência, e por acaso, foi lançou agora no, no Netflix... O desenho que era minha, o meu desenho favorito na infância. Desenho, Ai meu Deus! Você
1: calma diz... aí, calma aí, deixa a gente adivinhar. Os os Carinhosos. Não, a um... um
0: Não é um desenho animado, é aquele, ah. aquela série de desenhos que passava na Xuxa, na TV Manchete. Ai meu Deus! Calma aí. Vocês nunca. É um anime.
1: Ai meu Deus, Nossa, o eu quero
0: passava Na Xuxa? Anime na Xuxa, na Xuxa. passou na, na, na Manchete, passou na CNT. E eu adorava Cavaleiros Depois eu comecei a gostar de Speed Racer, depois de Animaniacs, mas o que eu era. Fã de criança, chamava-se Robotech.
1: Nossa, nem eu No via. Brasil passava tenho como a Guerra das Galáxias. Não, Michel, você era... tá doido. E eu não é re revi o
0: primeiro episódio ontem achei super Guerra legal. Eu vou Galáxias. ver tudo Guerra de das novo. Galáxias.
1: Olha como ele era cult, até criança, vendo desenho é. É. animado Demais, na né? Xuxa. É. Eu eu tinha 8 né? anos e tava vendo é.
0: Robotech. É história... Mas é aquela
1: coisa, Michel não gosta de nada, nenhum filme, não. Nota 0, Nota 3, Nota 4. Qual é o seu filme da infância? JFK. <risos> <risos> é, a gente estava esperando esse Tem dia, né? Tem que ter uma revisão aí nessa vida, né? <risos>
0: <risos> Vamos lá. Só se morrer com o de novo. Olha, né? eu não sei. Eu acho super legal a história de uma aeron... espaçonave que vem de fora, cai na... no planeta Terra e os humanos conseguem... Aprender com aquela tecnologia e vão pro espaço e tem guerras esp espaciais. Eu acho super legal. E dá é pra... tipo Star e dá, Wars, assim? E dá pra ver onde? Netflix? Netflix. Sério? Ah, no Netflix? É de 1985. Nossa, e tem uh -huh. 80 e poucos episódios. Guerra dia nas... Dá pra Guerra passar a vida é toda vendo. Dá pra a passar a vida toda vendo. Eu
2: gostava chama, muito de Patrulha Estelar, que, passava, que, que era um anime também, que passava um pouco antes dessa, dessa
0: porque eu sou um pouco mais velho. Então. Eu gostava de
1: Changeman e Jaspion, era mais pop. Eita, isso era mais pop. Era é, a mesma coisa quando top. eu falei do Robotech. É, eu mais era, mais mais, do eu era mais mainstream, você era mais indie. Eu me testava. É. O Lá vem o Chaves. Chaves,
0: Chaves. <risos> é isso aí, gente. É isso Thiago, aí bem-vindo isso de isso volta.
2: Bem-vindo. E você voltou com... A gente não falou, mas Nicolas Cage, que vergonha, hein? Que vergonha
0: de cage O Snowden, Ele tá ótimo no filme. É um sério candidato a... Chico, negócio, sério, já. candidato a ator com o adivante é no Oscar. Isso, é. Aguardem melhor. especial do Nicolas Cage ainda este ano. Pior ponta. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Tchau.